0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그알기예실의
0: 유승김 PD입니다. 2020년 1월 31일 포스팅을 통해 진중권 씨는 임종석 전 비서실장의 수사받는 태도가 불량하더라고 말합니다. 수사 관계자가 아니면 보거나 느낄 수 없는 것을 단정지어 말한 거죠. 단순한 허언증이라면 오히려 다행인 상황입니다. 검찰의 거대한 정치 세력화 프로젝트가 쓸고 지나간 지난 2년 한국 정치의 기록은 진중권 씨의 소셜 행적으로 더 명확하게 이해할 수 있습니다. 2022년 첫 금요일에 그것은 알기 싫다. 2022년 1월 첫 번째 금요일에 그하실입니다. 윤세민 에디터가 저랑 같이 계속 헬마우스의 이야기를 듣고 있었고요.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 에디터도 그렇고 저도 그렇고 놀랐던 게 그거였어요. 저정도까지 얘기를 했단 말이야?
1: 어 그렇죠
0: 왜냐하면 진중권씨의 페이스북을 굳이 찾아보지 않습니다 우리는
1: 네다 알려주니까요
0: 하루종일 다들 알려주니까요 네 교황 말씀보다 더 많이 전합니다 저는 트위터에서 교황을
1: 팔로우 했습니다 물론 교황이 그렇게 자주 하진 않아요 <웃음> 자주 하지도 않고 네네 네.
0: 전하지도 않아요 무락까이도안 해요 그렇죠 교황이 무슨 말하고 싶으면 교황을 팔로우합니다. 네. 하지만 진중권이 무슨 말을 했는지 알고 싶으면 그냥 포털을 켜면 됩니다.
1: 근데 교황이 나무 아비타블이라고 쓰면은 다들 실어 시러... 나르겠죠. 그렇죠. <웃음> <웃음> 혹은
0: 계속 이준석만 깐다거나. 어, 그렇죠. <웃음> <웃음> 교황 왜 좋을까? 당했을 <웃음> 거예요. 근데 굳이 그러지 않기 때문에 저는 교황도 의심하지 않았고 여러 많은 청취자 여러분들이 그러하시듯이 진중권 씨를 굳이 팔로우에서 찾아보지도 않았습니다. 어제, 오늘 그리고 내일. 진중권씨가 지난 몇년 사이에 어떤 이야기를 했는지 아카이빙을 해봅니다. 그것을 통해서 얻을 게 없을까? 언제나 그렇듯 헬마우스 코너는 결론에 있어서 실망이 없어요. 네. 공포영화 마지막 장면 같아요. <웃음> 미친 세계가 펼쳐집니다. 기대해 주십시오. 그것은아기 싫다는 작업 기억력에 도움을 줄수 있는 QBN 기억력 N 제주 과일의 가장 달콤한 순간 프로넥 이달의 피 c 로 만나는 검스테이션 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약에서 도와주고 있습니다.
2: 가장 보는의 것에 집중했습니다. 기본에서 답을 찾다. 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엔 본광고는 건강기능식품 광고입니다.
3: 주로 어떤 업무를 하십니까? 쓰시는 소프트웨어는 무엇입니까? 컴스테이션에 알려주십시오. 주식회사 컴스테이션 과일 먹을 거였으면 양치는
4: 이따 하지 그랬소.
2: 응?
1: 네, 명절이라기 보다는 새해 신년 맞아가지고 여러가지 할인을 준비했습니다.
0: 신년 슬래시 설날
1: 이벤트입니다. 그렇습니다. 요거를 이제. 선물로 활용하시는 분도 계시지만 쟁여놓을 때 네. 어, 기다렸다가 음. 아싸 할인이러고 쟁여놓으시는 분들도 계시죠 쟁여놓의 대명사 요즘 치약입니다 한 개, 세 개, 다섯 개 세트를 사실 때마다 5% 할인이 들어갑니다 그리고 명절 때만 등장하면 템플러스 2 패키지 10개 주면 하면 2개 주면 패키지 그렇습니다 그러니까 지금이 1월이잖아요 네. 치약을 한 달에 한 개는 넘게 쓰는군요 템플러스 2 12개월분 치약을 <웃음> 쟁여놓을 수 있습니다 그렇습니다 치약은 쌀때 왕창 (웃음) 쟁여놓는 것이 좋습니다. 안 쓰지 않으니까요. 그렇죠. 욕실 장에다가 넣어놓으면 은 치약 꼬다리를 잡고 아침마다 짜면서 씨름을 할 필요가 없어지잖아요. 그렇습니다. 네. 요즘 치약만 쓰시는 분들은 템플러스2 행사만 기다린다는 소문이 있습니다.
0: 오렌지색으로 변한 이후에 요즘 치약이 더 좋다고 말씀하시는 분들도 생기고 있습니다. 있습니다. 액세스몰에서 확인하시고요.
1: 확인하세요.
4: 부동자들 가짜뉴스를 헬러보내 헬마우스입니다. 모멸감을 주고, 무욕감을 주고, 시가 떨리게 하는 거. 거짓말 좀 하지 말란 말이야, 이새아 x 대단한 얘기가 아니에요. 가짜뉴스 만드는 유포자들는 너무 많고, 그세트 아무렇게나 만들어도 다 퍼뜨려주고, 저 오물들을 치우려면 누군가는 오물통 속에 뛰어들어서 그 오물을 뒤집었을 겁니다.
2: 가짜뉴스 확인 과정, 헬마우스 코너, 팟캐스트 에디션.
4: 좋다고 빨박해서 따라가는 사람인데 그래서 우리 오늘 하는 것처럼 약간 시계를 다시 감아가지고 그 시점부터 다시 이렇게 쭉볼 필요가 있어요. 저도 이번에 되게 놀랐어요 타임라인을 다시 훑어보니까 뭐야 약간 그런 그 격동의 현장에 있을 땐잘 몰라 이막 추운 갈등 이런 거를 매일 브리핑하고 있을 때는 잘 몰라 는 그런 지점들 이게 보이더라고요 헬마우스 코너입니다 헬마우스님입니다 안녕하세요 헬마우스입니다 기록이
0: 이렇게 중요합니다 한참 그 얘기를 하고 있었습니다 우리 저어 게시판에 동네 저 아줌마 아저씨들이 왜 이렇게 이인재씨를 사랑하는데요 기록만 보면 사랑스럽거든요.
4: <웃음> 한국 정치사 그 자체거든요. <웃음> 이인재 본인은 또그 사실을 몰라요. 아, 그게 약간 그 브로델이나 이런 분들이 했었던 미시사 같은 거잖아요. 네. 이인재만 파면 한국의 정치사를 알수 있는. 포레스트 건프죠. 어, 마치 그런 거죠. <웃음> 그렇죠. 음, 소스가 좋습니다. 네. 그래서. 음. 당 밖으로 달아난 노인. 음, 아, 그렇... <웃음> <웃음> 방 밖으로 달아난 백세 불써줘. <웃음> 뭐 이런 거같아 <것> <웃음> 그래서 방 밖에 나와봤더니 당서에서 다 나와 봤더니 다른 당에서다 나와 있어요. 이제 저거. 그 마치 창문을 넘어서 도망쳤는데 거기가 다른 당인 거랑 똑같 <웃음> <웃음> 연결된 창이야. 아까 그런 거 그것처럼 예. 진중권 미시사를 다루겠습니다. 진중권 미시사에는 한국의 비평사가 담겨 있습니다. 2000년대 이후의 역사를 알 수가 있고요. 네. 그리고 최근에는 특히 유난스럽게도 2019년 이후의 한국 정치사가 거기 담겨 있습니다. 좋습니다. <웃음> 어, 돌아가보도록 하겠습니다. 지난 시간에 저희가 딱 거기서 끊었는데 아, 이제부터 시작해볼까요?에서 끊었기 그렇죠. 때문에 편한 마음으로 그냥 이제부터 시작을 하겠습니다. 좋아요. 자, 첫 문제의 페이스북 게시물 2019년 1월 31일자 게시물 이게 의미심장한 포인트가 되는 거는 2020년 어, 어, 네네어 2020년 1월 31일 게시물이고요. 음. 이게 의미심장한 포인트가 되는 건 저도 머리가 띵 했었던 거는 이 게시물에 담겨있는 모든 종합적인 요소들입니다. 음. 일단 이게 게시된 시점 그리고 진중권 선생이 인용한 문제의 기사 그리고 그 포스팅 사이에, 내용 사이에 상관관계. 이걸 네. 종합적으로 보면 여, 길이 보입니다. 인용환 중앙일보 기사 2020년 1월 30일자인데 제목이 황, 윤석열, 황교안 제쳤다. 차기 대선주자 선호도 2위 부상 이렇게 돼 있고요. 음. 아, 우린 이제 모두 잊었지만 그 당시에는 당연히 황교안이 2위하던 시절이 있었습니다. 어, 그럼요. 그렇죠. 어그 시절에 갑자기 어, 문제의 세계일보여론조사가 나옵니다
0: 세계일보여론조사
4: 중앙일보 기사는 이 세계일보여론조사를 인용한 겁니다 이게 음. 뭐냐면 세계일보여론조사가 윤석열이라는 이름을 처음으로 대선후보여론조사에 포함시켜서 여론조사를 돌렸던 네. 이상한 일이거든요 갑자기? 음. 왜냐면 임명한 지 이제 1년도 채 되지 않은 검찰총장을 검찰총장의 임기는 음. 2년으로 검찰청법에 박혀있습니다. 음. 네. 그거는 사실 대통령도 흔들 수 없게 돼있어요. 원칙상으로는. 못 뭐, 뭐 흔들죠. 흔들면안 네. 되죠. 그런데 왜 현직 현직 검찰총장을 그것도 문재인 정부의 검찰총장을 대선후보로 집어넣어서 여론조사 돌렸는가. 이것도 일단 이상한데 네. 순식간에 그 당시 이낙연 대표에 이어서 2위로 데뷔를 했습니다. 음. 어, 말하자면 이제 빌보드 핫백에 1위 데뷔한 셈이나 마찬가지죠. 맞습니다. 어, 이때 이,
1: 언론들이 음. 뭔가 대통령과 척을 지고 있는 관료들을 음. 전부 다 약간 대선 주자처럼 띄워보려고 노력을 막 하고 있긴 했었어요. 맞아요. 네. 근데 그거를
4: 감히 너무 어 너무 하고 싶지만 감히. 예, 네, 너무 싱크로율 맞게 이렇게 한 어. 사람이
1: 이제 윤석열로 보인 거죠.
4: 그래서 야권 대선 주자를 분류하고 싶은데 차마 양심상 현직 현 정부의 검찰총장을 야권의 대선 후보로 분류하는 거는 너무 좀 그래서 네. 다들 눈치를 보고 있던 그 시점에
0: 계속 사시 공부하고 그 다음에 검사만 했으니까 야당이든 어디든
4: 당적이 있었던 적도 없었고
0: 그렇죠.
3: 그렇죠
4: 계속 검사만 하던 사람이고 그리고 검찰총장이 정치를 한 경우는 단한 번도 없었기 때문에 네. 네. 검찰총장 출신으로 국회의원을 하거나 이런 사람이 한, 한 번도 없었기 때문에 마치 어, 대법관을 하고 국회의원을 하는 것처럼 이상한 일이기 때문에
1: 이게 음. 되게 이례적인 게이 당시에 후보들을 쭉 읽어드리면 은순위별 음. 이낙연 윤석열 황교안 이재명 박원순 유승민 안철수 심상정 홍준표 오세훈 김경수 원희룡 정세균 음. 윤석열이 제일 특이해요
4: 진짜로 혼자 정치인 아니죠 네. 이상한 일이죠 사실은 사실 이상한 일이고 하면 안 되는 일이기도 하고요 음. 원래 그렇게 하면 안 되는 건데 룰을 깨고 세계일보가 처음 그 시도를 했고 그때부터 지금의 제1야당 대선 후보 윤석열 라이징이 시작된 거라고 할 수가 있습니다. 음. 그런데 왜 하필이면 그랬느냐를 또한번 연결해서 생각을 해보면, 2021년 6월에 음. 정치 참여 선언을 하고 나서, 윤석열 후보가 국회 소통관 기자실을 찾습니다. 그때 이제 기자들하고 악수하고 인사하고 뭐 이러다가, 세계일보 기자실, 그, 저기 뭐야, 칸막이에 가가지고, 음. 세계일보 기자한테 그렇게, 이렇게 얘기를 합니다. 그때 그 조사가 아니었으면, 내가 여기까지 안 왔다. 기록에 아, 있습니다. 네. 그때 그 조사가 바로 이 조사입니다. 네. 지금의 윤석열을 만든 신호탄. 이거를 아주 하나, 어색한 그 여론 조사. 이걸 하나 기억을 하시고요. 하필 왜 세계일보는 2020년 1월 말그 시점에 여론 조사 후보 항목에 윤석열을 넣었고 왜 하필 진중권은 바로 다음 날, 바로 다음 날 그걸 필두로 해 가지고 출마한다면 바로 1위다. 라는 윤비어청가를 부르기 시작했는가 음... 이건
0: 토마토TV의 이상한 패널 같은 소리잖아요 그렇죠 이 주시 이 회사가 뭐하는 회사인지도 모르는데 어제 상장됐는데 야 상장되면 무조건 따상이야 가자 어. 어. 이러한 이런 거예요 거죠. 진중권님 네. 네.
4: 세계일보라는 매체에도 주목을 해볼 필요가 있는 것이 재밌습니다 네. 세계일보가 정윤의 최순실 폭로의 아주 중요한 선봉장이었고요 맞습니다. 그래서 세계일보 사장은 검찰의 타겟이 돼서 굉장히 좀 시끄러운 논란이 많았었고 음, 그렇죠. 법적 처벌도 받았었고 뭐 이런 여러 이슈들이 있었고요 그리고 다시 그어정윤의 최순실 폭로가 윤석열과 연결이 됐었던 맥락을 생각해보면 그리고 검찰 내에서도 특수통 윤석열이 얼마나 언론사 기자들과 가깝게 지냈었는지 그리고 기자들의 평판이 어, 윤석열 검사장은 전화하면 항상 콜백을 하고 항상 많은 이야기를 해준다. 말하자면 언론 프렌들리한 검사였던 었 것까지 생각을 해보면 세계일보라는 매체에 대해서도 우리가 주목을 해볼 필요가 있고요. 응. 자 시점입니다. 그 당시에는 어떤 시점이냐. 2020년 4 1로 총선을 두달반 정도 앞두고 있던 시점이고요. 네. 2019년, 그러니까 바로 직전에는 2019년 가을부터 연말까지 이어지는 소위 말하는 조국 사태의 후속 시점입니다. 조국 정국은 1년을 갔습니다. 네 한... 심지어 이
1: 여론조사의 기사 제목이 윤석열 새보수 무당층 지지없고
4: 급부상 이에요. 그렇습니다.
0: 그러니까 네. 사실상 윤석열이라는 새로운 이름을 하나 끼워넣고 윤석열만을 위해서 만들어진 여론조사였어요. 지금 와서 돌이켜보면. 네. 맞습니다. 왜냐하면 ARS는 새장난감에 먼저 손가락이 가게
4: 돼 있습니다. 네. 그래서 시점이 의미심장하다는 건데 이미 2019년부터 시작된 어떤 프로젝트가 중간기점을 돈다. 음. 중간기점을 돌고 최종기점을 향해서 약간 턴어라운드를 하는 시점에 굉장히 중요한 플래그가 올라온다. 로 해석을 하자면 그 시점을 전에서 어떤 일들이 있었는지를 되짚어봐야 됩니다. 네. 그래서 미시사가 중요하다는 건데. 자 2019년은 어, 소위 조국 사태. 그러니까 조국. 전, 어, 민정수석과 조국 전 법무장관과 정경심 교수 가족들의 스펙 위조 사건, 그 딸에 대한, 그리고 아들에 대한 스펙 위조 사건과, 어, 펀드 조성 사건. 이거는 이제 정경심 교수의 그 동생과 연결되어 있는 맥락이고요. 네. 여기에 초점이 맞춰져 있었었지만, 어, 다시 조금 시간을 감아보면 2019년 연말에 청와대를 겨냥한 거는 조국 가족들만 향해 있었던 것이 아니고, 중심 타겟이 조국이긴 했지만, 청와대를 겨냥한 사건들이 추가로 제기가 돼 있습니다 검찰의 타격 포인트가 몇개더 있었습니다 청와대에서 갑자기 튀어나온 김태우 저 수사관이 이딴 폭로를 터뜨리면서 소위 말하는 유재수 감찰 무마 의혹 이라는 게 나옵니다 이거 지금 상당히 흐지부지 된 상태고요 그리고 울산시장 어 하명수사 의혹이라는 게 있습니다. 그때만
0: 해도 뭐 울산의 민주당 관련된 정치인들 모두 다 날아간다. 이런 식의 사설 많이 나왔었습니다. 엄청난
4: 얘기들이 나왔습니다. 청와대가 마치 박근혜 정권 때처럼 음. 선거에 개입하기 위해서 정책을 사주해서 밀어주고 적절한 시점에 울산시장 민주당 후보를 위해서 송철호 시장이죠 지금은. 위에서 어, 그걸 시점을 조율하면서 언론에 보도를 했다라는 식의 사실상 선거 개입을 했다는 폭로 의혹 사건.
0: 그러면서 이제 문 대통령과
4: 송철호 시장의 뭐 개인적인 친분 같은 거 많이 얘기하고요.
0: 음. 그렇습니다. 네.
4: 이두 가지들이 터져 나온 것들을 생각을 해보면, 그리고 이 시점에서 우리가 돌아보면, 이 사건들이 어디로 갔습니까? 라는 걸 생각해보면, 음. 뭐야? 라는 의문이 들어요. 누가 다치고 누가 득을 받지만, 네. 이, 저 확인하면 됩니다. 실체는 별게 없었던. 네. 그렇게 떠들썩 했는데 별게 없었던. 그두 사건 모두 2020년 총선을 앞둔 기획이었다라는 건 지금 시장에 들어오면 또렷합니다. 네. 응. 그런 거. 그 말하자면 이제, 어, 정부와 여당의 타격을 입히는 기획성이 강했다라는 거고, 이제 와서 보면은 그 부풀려진 폭로와 관련 인물들은 정계로 진출을 합니다. 김태우 씨는 따뜻해졌죠. 김태우 씨는 강서구의 진성준 민주당 의원의 카운트 파트로 공천을 받아서 출마를 했었습니다. 물론 떨어졌지만. 서울에서는 쉽지 않으니까요. 그렇습니다. 김기현, 이분은 이제 울산 그 하명 의혹 수사와 관련이 있었던. 당시 이제 울산 시장 후보로 나와서 떨어졌었지만, 그 다음 총선에서는 입성을, 국회에 재입성을 해서 지금은 원내대표를 지내고 있다가 사퇴를 했네요. 맞습니다. 네. 말하자면, 그 당시에 검찰 수사를 통해서 이득을 본 사람들이 또렷하게 야권에 포진해 있는 이 어떤 교환관계가 확실하게 보이는 어떤 맥락이 있었고요 네. 자 총선 직전 2월로 가면 이른바 검언유착 사건이 터집니다 네. 이 검언유착 사건이라는건 뭐냐 총선을 앞두고 유시민 작가를 겨냥을 해서 음. 한동훈 검사장을 필두로 한 검찰 쪽 인사들이 소위 어, 뒤를 팠다 그렇죠 네. 채널A의 이동재 기자를 동원해서 네. 이런 의혹 사건이었고, 만약에
1: 저희, 네. 저희 방송에서 이제 관공 집착물로 재해석된 그 사건이죠. 바로 맞습니다.
4: 그겁니다. 만약에 이게 실패하지 않았다면 역시 음. 마찬가지로 여권을 향한 어떤 하나의 이제 독침으로 발, 발생이 됐겠죠. 네. 그렇죠. 어 이제 사전 포착이 돼가지고 폭로가 되는 바람에 실패했습니다 어 그리고 그 사건은 어, 검은정 사건은 최근까지도 윤석열 후보를 따라 붙고 있는 고발 사주 의혹과 연결이 돼 있습니다 그렇습니다 이 유시민 저격이 실패하고 그게 보도가 되자 그 문제를 다시 야당으로 가지고 가지고 MBC를 고발해라 이렇게 어, 사주를 한 걸로 의혹 제기가 되고 있는 그 사건이고요 이게 다 총선 직전에 벌어졌습니다
0: 그리고, 야당과 검찰 간의 직접적 거래, 혹은 심정적인 음. 조화, 최소한 문서는 같다. 예. 예,
4: 요건 있습니다. 가 의심되는 일련의 사건들이죠. 자, 여기서 잠깐, 따라라, 우리가 들어가 봐야 되는 뭔데요? 건 뭐냐면, 그러면 그 시점에, 우리 진중권 음. 선생은 뭐라고 있었는가? 우린 그걸 알아보려고 하는 거거든요. 이겁니다. MBC 검은유착 의혹 보도가 터지고 나서, 검찰과 윤석열이 코너에 몰리던 그 시점, 진중권은 페북에 뭘 썼는가 자
0: 이런... (2020년 4월 4일이면요) (2020년 1월) 말이면은요 어땠냐면요 아까 좀 전에 그첫 게시물을 말씀드릴 때는 여당이 완패하는 그림이었습니다 네. 총선에서 음. 그~ 이제 코로나 (19가) 터지고 한국이 세계 (1~2위를) 다투는 안 좋은 방역 상태를 자랑하게 됐던 음. 그 시점 음. 그리고 극적인 변화가 이루어지고 사람들이 어, 정치에 대한 효용감을 너무, 까, 그, 어떤 선거 때보다도 많이 느끼게 됐을 때가 4월입니다. 그래서 그림이 완전히 달라졌어요. 4월이면 야당은 우울해져 있습니다. 엄청나게. 계획대로 안 되고 있는
4: 거죠? 네. 그래서 급해서 이제 유시민도 저격하고 이러려고 했는데 그것도 다, 실패하고, 그것도 다 실패했어요. 어, 그게 다 까발려지고 있는 형국의 어, 진중건 선생은 이 위기의 국면에 이렇게 시작을 합니다. 프레이밍 작업을 거는 이들은 그로써 사건의 본질을 호도하려 합니다. 자. 자기소개죠. <웃음> <웃음> 안녕하세요, 진중권입니다. <웃음> 어, 저는 그렇지요. 네. MBC에서 확인도 없이 녹음된 목소리의 주인공을 윤석열의 최측근으로 단정했지요.라고 단정을 했는데, 네. 어, 그런 한동훈이었습니다. 그렇습니다. <웃음> 어, 단정하지 않았습니다. <웃음> MBC는 확인하고 썼고요. 네. 단정은 님이 하셨지요. 그죠? 네. 이 사람은 구윤핵관이죠. 네. 네. 어, 그리고 심지어 현 윤핵관입니다. 아, 네. 어. 그렇게 됐죠. 어, 어, 그렇죠. 그렇죠. 네. 신구 윤핵관이고요. 네. 이로써 그들이, 그러니까 MBC가 그들이 표면에 내세운 것과는 달리 한 언론사의 취재 윤리 위반을 고발하는 차원에서 벗어나 채널A를 얘기하는 겁니다. 음. 사실상 검찰 전체와 윤석열 총장을 향한 정치적 공격을 시작한 것입니다. 라고 규정을 합니다. 이건 뭐냐. 우리 형 건들지 마 맙니다. 네 채널A에서 어. 끊어 그냥. 그리고 말투가 달라졌네요. 아 그렇죠. 진지하죠. 진지하죠. 비장해요. 자 어. 보세요. 비웃지 않습니다. 처음에 시작할 문장이 빠졌죠. 푸 푸! 어 이거 이건, 이건 배설이 아닌 어, 거예요. 배변 활동을 할수 없는 지금 굉장히 급박한 상황인 배, 거예요. 원래 원래 네.
1: 이런 <웃음> 말을 쓸 때는 푹 최측근이라고 이런 말을 시작을 하거든요. 원래 사람이 바쁠 땐 배변 안 해. <웃음>
4: 그렇죠 그렇죠 그렇죠. 장이 그렇죠. 잠깐 그렇죠. 멈춥니다. 왜냐면
1: 뛰어야 되니까 지금. <웃음>
4: 과레권이 조여들죠. 되게 오케이. 급하다는 거고. 이렇게 <웃음> 말
1: 안. 니네들이 윤석열 총장과 정치적 공격을 시작한 걸 누가 모를 줄 알아? 이런 식으로 쓰잖아요. <웃음> 그렇지, 그 그렇죠. 어. 네.
4: 그러면서 이제 계속 이제 설레발을 치는 거죠. 이 공격의 강도는 선거의 결과에 달라지겠지만 이들의 뜻과 달리. 검찰총장을 갈아치우는 것은 결코 쉽지 않을 것입니다 아, 벌써 급하세요 음. 검찰총장이 만약에 총선에서 지금 참패각이 나오고 있기 때문에 야당의 참패각이 나오고 있기 때문에 첫
0: 문단에서 지금 검찰 수호 의지를 분명히 네. 하고 있습니다 음.
4: 어, 엄밀히 말하면 윤석열 수호 의지죠 <웃음> <웃음> 그래서 거기에는 엄청난 정치적 부담이 따르니까요 라고 쓰고 썼습니다. 있습니다 네. 그러니까 이거는 이미 지금 충격 완화를 위한 낙법 준비를 하고 있는 겁니다 네. 어차피 총선 개박살난다
0: 그렇죠근데
4: 지금 검언유착 의혹까지 터졌다 음. 그러면 이거의 최종 책임은 어디로 가느냐 윤석열 검찰총장한테 간다 그럼 요 앞에서 끊어야 된다 그러니까 음... 채널A까지만 해주세요 라는 프레이밍입니다 이번 싸움은 질테니까 다음 싸움을 위한
0: 자산을 보호하자 그런데 여기에서 해석되는 자산은 윤석열
4: 그렇습니다 그러면서 이제 중간에 보시면 뭐다운표해가지고 윤석열 검찰이 죽어야 문재인 정권이 산다. 이게 사실인지는 모르겠지만 이번에 지모씨를 내세워서 이게 이 제보자 제 X라는 네. 분입니다. 어, 프레임 짜는 이들은 실제로 그렇게 생각하는 게 틀림없습니다. 그러니 저렇게 필사적인 것이겠죠. 이들이 외려 나보다 정권의 연로를더 강하게 확신하는 거죠. 이게 무슨 얘기냐. 그러니까 제보자 X를 정권에서 사주를 했다. 음. 실체가 없는 어, 사건을 이게 조작을 해서 만들어냈다라는 얘기입니다. 네. 하지만 우리가 확인하고 있는 바와 같이 이동재와 한동훈의 관계는 그렇게 가볍지 않았습니다. 네. 네. 아주 가볍지 않은 관계였고 음. 어, 나는 아직은 그냥 가능성 정도로만 보는데 우스운 역설이죠. 이렇게 꼬리를 좀 남기시는 거죠. 여기까지가 네. 진중고 씨의 글입니다. 자, 이렇게 급하게 실드를 쳐야 했을 정도로 상황은 급박하게 돌아가고 있었는데 어쨌든 이렇게... 세전의 기운이 드리워지기 전까지 말씀하신 것처럼 1월 초, 2월 초까지만 하더라도 당시 총선을 앞두고 여의도에 떠돌던 서문은 무엇이었느냐. 검찰이 유튜브 믿고 미래통합당에 낙승의 베팅을 하고 있다라는 음. 얘기였습니다. 네. 물론 그 당시에 뭐 저처럼 점잖은 비평가들은 방송 나가서 이런 얘기하지 않습니다. 소문은 듣지만 할수 네. 있는 얘기도 아니고요. 어, 할수 있는 이게 중요한 얘기가 아니거든요. 그렇죠. 네. 말하자면 이제 총선에 대한 비평을 할때이 얘기는 어, 참고할만한 자료가 아닙니다.
0: 너저분한 컨텐츠가 됩니다. 그걸 떠들면.
4: 그런데 돌아와서 생각을 해보면 검찰은 그때 왜 그랬을까? 그렇죠. 이걸 생각하게 되는 이 겁니다. 이 질문은
0: 여전히 답이 필요한 거죠. 네. 검찰은 그때 그 짓을 왜 했는가? 음. 그러니까 검찰이 늘 선거를 앞두고 정치를 하긴 해요. 그런데. 음. 이번에 저런 정치 행위를 한 이유는 뭘까? 분명히 야당 편에서 뭔가 편의를 크게 봐줬는데.
4: 맞아요. 이런 겁니다. 말하자면 어, 2007년 대선을 앞두고 이명박이 당선될 게 확실시 되니까 검찰이 이 BBK 등등에 대한 관련 사건의 수사를 뭉개고 시간을 질질질 끄는 거. 네. 그 시점에 어 검찰이랑 작당하고 있다고 라 문제 제기하면 어, 물론 충분히 할수 있지만 지나고 나면 좀더 또렷해지죠. 검찰은 그때 왜 그랬을까? 네. 또렷해들지. 이것도 마찬가지입니다. 왜 총선을 앞두고 저렇게 무리하게 음. 수사를 하면서 결국 흐지부지 될 실체가 또렷하지 않은 것들에 배팅을 했는가를 음. 생각해보면 그 배팅이 어디서 나왔는지를 생각하게 되는 거고요. 네. 미래통합당의 총선 승리를 확신하고 있었더라면 그렇죠. 뭔가 해볼 만한 배팅이었다고 라 생각했을 가능성.
0: 야당 승리를 위해서 지원 사격을 한 기록은 검찰에게 있어서는 아주 중요하기 때문에. 네, 이익기장으로서의 검찰에게는.
4: 그래서 그게 그래서 그게 제도권 정치 바깥의 무언가의 작동에 대한 의심을 하게 되는 거죠. 음. 근데 그게 작동을 하지 않으니까 다급하게 진선생이 네. 4월 초에 프레임을 짜기 시작했던 겁니다. 그렇죠? 네, 이런 거를 생각해 볼 수가 있는 거고요. 그러니까 앞에 문장을 다시 해석할 수 있죠. 프레이밍 작업을
0: 거는 저는 그로서 사건의 본질을 보도하겠습니다. <웃음> 어, 그런
4: 얘기입니다. 네, I will. <웃음> 자, 그러면 이제 총선에서 졌습니다. 네, 총선에서 참패를 한 야권에서 음. 어, 야권의 줄을 대고 있는 검찰총장이 그 뒤에 어떻게 했는가를 네.
1: 일단 이이 이... 제도권 바깥의 장치의 첫 시도는 실패했어요 실패했습니다 네.
4: 그러니까 아, 사상 최악의 패배로 끝났어요 아니, 그렇죠 우, 우리, 네. 우리가 지금 이제 오늘 내일 시간을 통해서 계속 쭉 보게 되겠지만 보통 검찰이 뭘 꾸미면 실패하긴 합니다 네. <웃음> 특히 정치를 하려고 들 때마다 항상 실패하는데 이게 되게 긍정적으로 보셔야 되는 게
0: 네. 한국이 그래서 살만한 사회예요 어 그거 되게 무서워. 검찰이
4: 자꾸 실패하거든요 무서워요. 검찰이 네. 정치 쪽을 두들길 때마다 항상 실패하거든요 이번에도 실패하는데 자 총선에서 자기들이 베팅했던게 실패를 했습니다. 올인했다가 음. 다 까먹었어요. 음. 그렇죠. 그러면 다시 짜야죠, 이제. 네. 그래서 윤석열의 시간표를 다시 짭니다. 음. 어떻게 가느냐. 8월에 신임 검사 신고식이 있었는데, 검찰총장이 거기 가서 이제 덕담을 합니다. 그렇죠. 했었습니다. 그런데 갑자기 덕담 아닌 얘기들이 튀어나와요. 막 던집니다. 그때는, 어 물론 정치권에서 비판이 나왔었지만, 음. 그렇게까지 막, 엄청 이상하다라는 생각을 그 당시 시점에서 비평가들이 많이 하진 않았습니다
1: 왜냐하면 뭐 실제로 정치학의 딴 뜻을 밝히진 않았으니까요 범주 안에 있는 거라고 생각했어요 네. 근데 그리고
0: 그때까지만 해도 상당수의 비평가들이 어차피 임기를 채워야 하기 때문에 윤석열을 이번 대선에서 볼수 없다는 라 말을 절반 이상했습니다 음, 그렇습니다
4: 네. 근데 그때 말이죠 그때 음. 내용을 뜯어보면 정말 음. 이상합니다 내용이 다른 앞뒤에 있는 연설문의 내용 하나도 안 어울리는데 <웃음> 엉뚱하게 들어가 있어요 <웃음> 왜, 그,
0: 방송 원고 쓰다 보면, 네. 이제, 방송 작가를 오래 한 임경빈 작가다 보니까 본인도 아는데, 이게, 끝까지 모르다가, 큐 들어가고, 아나운서가 읽죠? 그럼 그때 가서 내가 이상하다는 걸 느낄 때가 있어요. 아, 그렇죠. 아, 이 문장은 너무 안 됐는데? 어어. 저거 읽으면 어떡하지? 어어. 근데 이 새끼는 읽죠? 네, 아나운서가 읽 아, 아나운서가 읽는 도중에 표정이 일그러지죠. 네. 저는 <웃음> 제가 쓰고 제가 읽으니까, 네. 라디오 할때 보면 오프닝 읽다 말고, 아, 이 문장 왜 넣었어라고 생각하면서 읽어요 어, 어. 에이 말해버렸네 <웃음> 그게
1: 그런 튀어, 느낌이었어요 그게 튀어나오는데 저, 국민 여러분 우리는 뭐 이제 개발도 된 거기서 선진국으로 나아갔으니 음. 원딜 들고 정글 가지 마시고
4: <웃음> 그렇게 되는 거예요 자 원딜 들고 정글 가는데 모
2: <웃음> XSFM입니다 여기에요? 정려원의 스타일 팁 음? 패션 말고요 이건 건강스타일 가장 본연의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엠본 광고는 건강기능식품 광고입니다
4: 요즘 치약 뭐 쓰세요?
2: 요즘 치약이요 요즘 치약
4: 까다로운 사람들의 치약 안심치약 요즘 치약 단약과 음식을 다스리는 약선 전문가를 육성합니다.
1: 원광디지털대학교 한방건강학과에서 2022학년도 신입생 편입생을 모집합니다. 원서 접수는 2021년 12월 1일부터 2022년 1월 11일 화요일까지 인생은 한방 원광디지털대학교
4: 한방건강학과 <웃음> 이렇게 시작합니다. 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 지켜야 한다라는 내용이 나옵니다. 네? 아니 신임 검사 신고식에서 민주주의라는 허울을 쓰고 있는 독재가 나옵니다. 그러니까 사회정의라든지 음. 뭔가 범죄와 관련된 문제라든지 네. 혹은 뭐 어떤 그공 안과 공공 안전이나 뭐 이런 것들과 관련된 그런, 모르겠는 그런 얘기라면 모르겠는데 아니면 이건,
1: 검사가 선출직이라든지 네.
4: 이거는 파크라이 6 인트로에서
0: 저항군들이 하는
4: 말입니다. 이를테면 <웃음> 검찰이 민주주의와 관련해서 언급할 수 있는 최후의 방어선이라는 거는 음. 선거사범과 관련된 정도의 인식이거든요. 그렇죠. 그게 아니죠. 민주주의의 질서를 깨뜨리는 선거사범들에 대해서 단호하게 조치하겠다는 얘기가 들어간다면 어느 정도 용인할 수가 있는데 근데 이건 갑자기... 거의 푸데타하기 전날하는 말입니다. 맞습니다. 민주주의의 허우를 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 거. 그래서 진짜 민주주의를 바로 세우는 일에 대한 언급을 검찰총장이 신임 검사들 앞에서 합니다. 아 그러네요. 이거 반군이 하는 말이네요. 정말 이상한 얘기예요. 네. 그때도 물론 이상하다고 많이 지적을 받았습니다만 음. 지금 와서 돌아보면 그리고 우리가 지금은 많이 목도한 음. 윤석열이라는 이상한 정치인의 과격한 발언들하고 연결해보면 딱 맞거든요. 미래를
0: 사는 우리들은 이제 알아요. 이게 윤석열 고유의 화법. 음, 윤석열 고유의 말하는 방식이라는 거 그리고 걸. 고유의 사상이죠. 그리고 한국 랩을 오래 듣다 보면 이걸 알수 있습니다. 진짜 뒤에 나오는 단어가 자기 일 뜻하는 말이에요. 그리고 진짜 앞에 나오는 말이 나 말고 잘 나가는 사람들에 대한
3: 맞습니다.
1: 얘기입니다. 와 이거 진짜 <웃음> 오. 이거 진짜 <웃음> 민주주의. 전문을 읽어 보면은 뿐만 아니라 형사법에 담겨있는 자유민주주의와 공정한 경쟁, 사회적 약자 보호라는 헌법정신을 언제나 가슴 깊이 새겨야 합니다 그 당연하죠 우리 헌법의 핵심 가치인 자유민주주의는 평등을 무시하고 자유만 중시하는 것이 아닙니다 음. 이는 민주주의라는 허우를 쓰고 있는 독재와 전체주의를 배격하는 진짜 민주주의를 말하는 것입니다 그와 민주주의는 법의 지배를 통해서 실현됩니다 데이지아 다스 이제 그러니까 이 중간에 이게 진짜 쌩뚱맞게 들어가 있어요. 쌩뚱맞게
4: 들어가 있어요. 음. 되게 이상해요. 그 네. 듣다 보면 뭔 소리라는 거야라는 대목인데 그러다 보니까 그 당시 정치권에서도 음. 이거 정치적인 발언이다. 이게 여기서 얘기하는 어, 민주주의라는 허우를 쓰고 있는 독재와 전체주의가 문재인 정부를 겨냥한 것이다. 근데 헬마우스코너를 애청해 주신 여러분께서 다 알고 있지만 이런 인식은 누가 갖고 있느냐? 윤서인이 갖고 있습니다. 어, 네. 윤서인이 갖고 있던 그것이에요. 그리고 지금은 우리가 모두 알게 된. 윤석열이라는 정치인이 갖고 있는 인식입니다. 지금
1: 이게 웃긴 게이 위에는 공정한 법 집니까 그러니까 인권을 존중하는 법 집행 이야기를 하고 이 뒤에는 공정한 법 집행을 해야, 이야기를 하거든요. 네. 근데 중간에 민주주의가 네. 갑자기 들어가 있는 거예요. 실로 그러니까 그
4: 앞뒤 대목은 뭐냐면 어저 저기 뭐야 저 연설 비서관들이 써준 거고 앞뒤 내용은 네, 그쵸. 그 중간은 지가 쓴 거죠. 말하자면 응. 혹은 혹은 제도권 정치 바깥에 무언가가 쓴 거죠.
1: 일단 1패를 한. 그렇죠. 일단 1편 네. 했지만
4: 재신임을 받은 <웃음> 제도권 정치 네. 바깥에 무언가 네. 그분. 음. 그분이 자그분쓴 겁니다. 일단 발각 뒤집어졌습니다. 그러니까 총선에서 실패한 이후에 정치인으로서의 트랜스레이션을 준비하는 작동이 슬슬 시작이 됩니다. 네. 2020년 하반기입니다. 음. 자, 10월 말이 되면 좀더 노골적이 되는데 네 대검찰청 국정감사에서 이런 얘기를 합니다. 법무부 장관의 나는 어, 검찰총장은 법무부 장관의 부하가 아니다. 네. 문제의 그 발언이 튀어나옵니다. 그렇죠. 어, 그리고 이 국민의힘 국회의원이 물어보니까 음. 퇴임 후에 어떻게 할 거냐. 그걸 왜 물어보는지도 모르겠어요. 아직 퇴임하려면 1년이 남은 검찰총장 할때 그렇죠. 퇴임 뒤에 어떻게 할 거냐를 음. 물어보니까 퇴임 뒤에는 사회와 국민께 봉사할 방안을 찾겠다 이런 발언을 합니다.
1: 출마 선언이죠.
4: 사실상 그렇죠. 출마 선언입니다. 그때도 모두가 도대체 검찰총장이 저런 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 안 맞는 얘기를 왜 하느냐? 저런 어떤 그 검찰총장으로서는 부적격의 이야기를 네. 왜 하느냐? 사실상 정치 선언인데 퇴임 뒤에 변호사라면 되지 왜 국민한테 봉사를 하느냐?
1: 그러니까 이 출마 선언의 가장 이상한 점은 현직이라는 거예요. 이 세계
4: 세계일보 <웃음> 세계일보
0: 조사가 어떤 점이 이상했냐면 국민들이 이때부터 사람들이 많이 이상했던 건 언론들이 왜 자꾸 어떤 대답을 할 수밖에 없는 질문을 하지? 그렇죠. 음. 야권의 지도자인 것처럼 굴 수밖에 없는 질문을 하지? 맞아요. 라는 궁금증이었어요. 바로 언론인들도 여기서 중요한 조연을 자처하죠. <웃음> 음.
4: 자 그렇게 해서 정치 발언이 점점 노골화가 된 다음에 11월 말부터 연말까지 소위 법무부 장관 부하 노 발언 이후에 <웃음> 네. <웃음> 이른바 어, 추윤 갈등이 정점으로 갑니다. 추미애 장관이 이제 직무 배제를 시키고 정직 처분을 내리고요.
0: 만약에 자기들 마음에 정말로 안 드는 검사가 이렇게 했으면 보수 언론은 이걸 검찰 항명파동이라고 하지 추윤 갈등이라고 안 했습니다. 그렇죠. 추윤 갈등이라는 단어를 만든 방식의 패턴이 보여야 되죠. 이걸 동일한 손상의
4: 상대가 싸우는 것처럼 느껴지는 음. 단어입니다. 그리고 그 직무 배제와 정직 처분은 바로 얼마 전 1심 재판 판결을 통해서 정당 정당하다. 어, 나왔습니다. 물론, 이제, 최후 판결까지 가봐야 되겠, 대법원까지 가봐야 되겠지만, 어, 지금은, 그 당시에 추윤 갈등 당시만 하더라도, 저를 포함한 비판, 비평가들이 대부분, 어, 추미애 전 장관의 무리수, 음. 추미애 전 장관의 무리한 찍어내기 음. 정도로 기본 인식을 가지고 있었습니다. 왜 그런 인식을 갖고 있었느냐? 어, 검찰총장이니까. 네. 그렇죠 검찰총장은 임기가 보장돼 있는데 수사권을 자유롭게 행사할 수 있도록 검찰을 보호하기 위해서 검찰총장의 임기를 법적으로 보장하고 있는 건데 네. 장관이 법무부 장관이 무리하게 흔드는 거 아닌가라는 것이 뭐 진보 보수를 막론하고 대부분의 비평가들의 인식에 기본적으로 깔려 있었습니다 음. 그런데 시간이 (1년이) 지나고 나서 보니까 네. 그렇지 않았다는 거. 그렇죠. <웃음>
1: 그러니까 추용 갈등이란말잘 되죠. 아까 유필님 말씀하신 네. 것처럼 검찰총장과 법무부 장관의 갈등을 이야기하는 게 아니고 네. 대선 후보와 법무부 장관의 갈등을 찝어내는 거예요. 바로 그런
4: 거예요. 거죠. 그러니까 검찰총장으로서의 직무가 아니고 네. 정치적 행보를 위한 밑장 깔기를 하고 있는 인사에 대해서 상급자인 법무부 장관이 이 제재 조치를 강하는 것. 그렇게 하지 못하도록 하는 것이었다는 게 1년 뒤에 결국엔 드러난 셈인데 그렇죠. 어, 법무부장은 본인의 당시 욕망과는 무관합니다. 그거는. 시간이 지나고 우리가 지금 돌아보고 있는 현장에서는 그렇게 작동이 되고 있었다는 걸볼 수가 있는 거죠. 네. 자 그리고 나서 2021년 3월 사퇴 직전. 사퇴 직전에 이른바 검수완박 인터뷰를 합니다. 네. 그래서 이 정부가 어 검찰로부터 수사권을 완전 박탈하려고 한다라는 음. 인터뷰를 하면서 공수처 설립에 대해 법치 말살 행위다 이제 음. 이런 식의 규정을 합니다 음. 자 돌아보고 나면 왜 재판부조차도 그 당시 윤석열의 행보들이 부적절했다 법적으로 문제가 있는 조치였다 검찰총장의 직위를 파면시킬 수 있을 수준의 문제였다고 라 지적하게 됐는가 우리가 그 판결문을 다시 돌아보게 되는데 왜냐 정치 행위를 하고 있었으니까 네. 네. 이게 되는 겁니다. 지금 우리가 다시 그 타임라인을 재구성해 보니까 더 뚜렷해지잖아요. 왜 재판부는 문제가 있는 조치 조치들을 검찰총장이 하고 있었다고 판단했느냐? 실제로 문제가 있는 조치들을 하고 있었으니까. 그 문제가 있는 조치들은 어떤 방향성을 갖고 있었는가? 정치에 뛰어들기 위한 밑작업이었다라는 겁니다. 아, 이게
1: 그런 상상이 되네요. 이렇게 윤석열 후보가 있고 그 뒤에서. 그러니까 하울이 움직이는 성처럼 거대한 기계장치가 삐걱거리면서 돌아가고 있는 느낌이 드네요 그렇죠
0: 그렇죠 네. 자, 그래서 사실 그 당시에 그 나무판자에 써있는거도 제도권박
1: 그렇죠 삐걱삐걱 <웃음> 네. <웃음> 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 이러면서 제도권박 비밀기지 네온 성이 <웃음> 네, <웃음> <정유 사이드로>. 움직입니다
4: 낙코 <웃음> <나고>. 네. <웃음> 그러면서. 어, 그래서, 그니까, 눈치 파른 여당, 여권의 국회의원들, 이 물론 그 중에 무리수를 던진 사람들도 있었지만, 음. 어, 저건 정치행이고, 준비작업이다라고 이야기를 했을 그렇죠. 때, 에이, 설마라고 대부분의 사람들이 생각하고 있었던 거, 네. 틀렸다는 게 이제 드러난 셈이고, 그러니까 윤석열이라는 준정치인은, 사실 검찰총장은 정무적 자리이기 때문에 모두가 정치적 판단의 범주 안에 있다고 라 생각은 하지만 실제로는 그러면 안 된다고 라 이야기하는 것처럼 국민들 다 그렇게 인식하고 있었는데 준정치인 윤석열은 2019년 7월 말에 취임한 이후로 2021년 3월에 사퇴할 때까지 사실상 검찰 조직의 국직한 사건 수사의 방향이 모두 권력의 핵심부. 그것도 청와대를 겨냥한 일종의 화력 시위였다. 음. 네. 라는 게 그런 성격을 띄고 있다는 게 타임라인을 통해 볼수 있는 현상이고요. 임기 후반으로 갈수록 점점 정치적 색채가 어, 선명해지면서 어, 2020년 하반기에는 사실상 정치인처럼 발언하고 행동하고 있었습니다. 그렇습니다. 자이 플로우에서 당연히 우리가 떠올릴 수 있는 것은 그러면 대호 프로젝트죠. 대호 프로젝트. 대호 프로젝트 어, 안대희 전 대검 중수부장을 대통령으로 만들기 위한 음. 검찰 내부의 제도권 정치 바깥의 무언가, 그게 바로 대고 프로젝트였습니다. 처참하게 실패를 했습니다. 그렇습니다. 안데이라는 어 대법관 출신의 정치인이 음. 아무것도 못 하고 제도권 정치에 그야말로 경착륙은커녕 네. 아, 착륙도 못하고 공중부대 아, 아, 왔던 곳으로 되돌아가는 <웃음> 네. 네, 그냥 변호사로 되돌아간 음. 그런 프로젝트가 있었죠. 그런 기획 비슷한 기획의 냄새를 맡는 건 어떻게 보면 좀 자연스럽고. 음. 왜냐하면 한국 정치가 이 저는 이것도
0: 언론이 곧 어머니이자 아버지라고 생각하는 게 언론이 정치의 효용감을 느끼는 보도로 돈을 벌어본 적이 없다 보니까 이번 대선도 마찬가지죠. 지금 야당은 한 번도 포지티브한 선거운동을 해본 적이 없어요. 계속 프로레슬링 마케팅 했지. 네,
4: 맞습니다. 내부
0: 싸움하는 걸로만 마케팅 했지. 음, 실제로는 음. 그게 수준이 낮아서 그런 건데도 불구하고 우리나라 언론에서는 야당 마케팅에 도움이 되죠. 왜냐하면 음. 호출이 많이 되니까 음, 음, 음. 아늘 그런 식으로 정치를 바라보는 것밖에 못했기 때문에 신인이 언제나 유리했어요. 대선판에서. 음. 왜? 기존 정치인들이 뭐라는지 보여줄 능력이 없는 언론뿐이기 때문입니다. 안철수도 그래서, 정주영도 그래서, 정몽준 이인재도 그래서 먼저 떴어요. 아무것도 안 보여줬다는 이유만으로. 음. 그래서 보수 언론인들도 마찬가지고, 검찰도 마찬가지고, 신인을 갑자기 밀어넣는 프로젝트를
4: 좋아라 합니다. 음. 그리고 돌고 돌아 생각해보면 (웃음) 결국에는 검찰총장의 자리에 자기의 정치적 야심을 목적으로 들어가는 사람이 있으면 정말 통제가 불가능하다는 것을 우리가 1년 동안 목격을 했었죠 그렇죠.
1: 물론 뭐 선우는 바뀌었지만 네, 네. 뭐 당연히
4: 알수 없었으니까 그랬던 거지만 네. 어, 선을 넘을 때 당연히 그어놓은 선 모두가 지킬 거라고 생각했던 선을 과태료 따위 납부하지 않는 사람이 <웃음> 그냥 맘대로 <마음대로 웃음> 넘을 때 어떤 일이 <웃음> 일어나는가 네. 이런 걸 우리가 모를 수 있는 거고 음. 거기에 어떤 기획을 하는 팀이 있다면 그 기획팀의 범위는 어디까지 그동안 여권에서 의심해왔던 거는 말하자면 한동훈을 핵심축으로 하고 바깥에는 김건희를 정점으로 하는 음. 일명 서초동팀. 그렇죠. 서초동팀이 있는 것 아니냐. 까지는 우리가 예상할 수 있는데 거기에 뭐 예전 검사장 출신 누구, 부장검사 출신 누구, 어, 무슨 무슨 변호사 이런 사람들 들어가 있다. 까지는 그렇다
0: 치고. 그리고 지난달인가요? 지난달에 그그 김건희 씨의 개사과 논란으로 인하여 서초동팀이라는 게 있다면 정당에서는, 야당에서는 그 팀을 건드리지 못한다, 못한다. 그렇 정도까지는 대중이 확인했어요.
1: 네.
4: 다만. 그, 그렇다면, 그 서초동 팀의 실체와 네트워크 구성은 어떻게 되느냐. 뭐, 공개를 안 하니까 당연히 알 수가 없지만, 어, 우리 이제 트위터의 현인의 주장대로, 음. 과연 진중거는 그 팀의 멤버인가? 음... 이런 겁니다. 이 질문으로 들어가 봅시다. 자. 일단,
1: 최 전, 최재형 전 감사원장은 그 팀의 멤버가 아니었던 걸로. <웃음> 그죠? <웃음> 드러났네요.
4: 어, 네. 어, 그분은 이제 황금알을 낳는 거위알이 아니고, 어, 오리알이었던 걸로. <웃음> 네. 어, 이렇게 드러났고. 자. 어떤 논조를 펼치고, 국면 국면마다 어떤 메시지를 내는가를 통해서 그걸 추적을 해볼 텐데요. 음. 어, 진중건 선생의 일생을 통해서 미워해온 가장 대표적인 존재는, 어, 전두환도 아니고, 네. 어, 노태우도 아닌, 86입니다. 8, 7세대의 민주화
0: 유공자들 중에 정치적으로 성공한 사람들이 진중권 씨가 가장 싫어하는
4: 사람들이죠. 음. 음. 그러니까 예전에는 그걸 이제 주사파에 대한 증오다라고 음. 포장을 해왔지만 2020년대가 깊어질수록 어, 그것은 이제 NL 전반인 것 같다가 네. 어, 최근에 와서는 그중에서도 정치적으로 성공한 사람들을 중심으로 한다는 거가 음. 이제 서서히 드러나고 있죠. 맞습니다. 어, 그 정점에 우리 모두가 알고 있다시피 임종석 전 청와대 비서실장이 있습니다. 이삼3대 청취자 여러분들이 오히려
0: 이해가 쉬우실 거예요. 그, 한참 끓고 있는 이제 이런저런 커리어를 세우는 시절에 보면은요, 저 자리에 내가 있어야 하는데, 라는 생각을 하는 사람들이 종종 저지르는 잘못이 있습니다. 음... 판 전체를 더럽히죠. 이게 이제 그, 나관중이 그런 점에서 해안이 있던 거예요. 조조한테 그런 캐릭터를 더 씌우죠. 내가 세상을 등질지언정 세상이 나를
4: 배신하게 하지 못하겠다. 실제로 그런 마인드들이 있죠? 있어요. 덜 철든 꼬마 아이들. 음, 네. 그 페이스북을 주서식지로 하는 저 같은 사람이 최근에 목격하는 그덜 철든 꼬마 아이들 중에 한 명이 고려대 이한상 교수라고 있습니다. 50대 꼬마죠. 50대 꼬마죠. <웃음> 심하게 지금 덜 컸어요. 그분이. 그, 저, 하리부
0: 광고의 현실판. <웃음>
4: 미쳐버릴 것 같아 보고 있으면. 네. 근데 그분이 심지어 이제 윤석열 캠프의 무슨 뭐, 뭐더라 정책 기획 실장인가 뭐 이런 거막 하고 막 그랬지 않습니까? 네. 아막그냥 마트에 들어 누워 있는 사람이에요. 그게 뭐야? <웃음> 그 장난감 코너 앞에서 들어 눕는 애들 있잖아요. <웃음> 엄마 이거 사줘. 어 완전. 아니 왜냐면 저는 놀란 게 이한상 교수 페이스북 팔로우를 제가 처음에 시, 시작했던 건 뭐였냐면 어, 박근혜 탄핵 국면에서. 네. 경영과 관련된, 특히 삼성 바이오로직스의 이상한 그 거래들. 음. 국민연금의 이상한 개입들, 삼성물산과 저 제일모직의 합병 과정에서의 네. 문제들 그런 거를 그 양반이 제 논파하는 데 있어서 페이스북에 좋은 글들을 많이 올렸었기 때문에 그렇게 팔로우를 하기 시작했는데 네. 2021년에 가서 보니까 약간 광인이 돼 있어요. 그러니까 자기 이해관계
0: 걸리기 전까지 세상에 도움이 되는 지식과 해안을 갖춘 사람들이 많아요.
4: 아니 어떻게 그렇게 순식간에 망가질 수가 있는가라는 걸 느끼게 되는 건데 어느 순간 내가 갖고 싶은 걸못 얻었다. 싶으면 은 이제 마트에 들어놓아서 엄마 이거 사줘. 그주기 전까지 계속 미친 소리 할 거야. 그러면 저분의 트라우마는 어디서부터 시작됐는가를 좀 우리가 역추적해 가, 가봐야 되거든요. 네. 비슷합니다. 진중권의 트라우마는 어, 80년대 주사파 비판에서부터 시작을 합니다. 음. 어, 하지만 최근 페이북에서는 거의 어, 현대 한국 사회의 최고 적폐가 86이다. 한국 사회의 모든 병폐를 창조해낸 비밀 결사대가 8.6 정치인들이다. 그들이 전부 다 이렇게 만든 것이다. 모로보나 조갑재 씨를 닮아가고 있죠. 이런 인식 이런 인식은 어디로 연결되느냐 8.6 주사파 정권의 가짜민주화운동. 그들은 수입된 조사파 정신과 이건 윤석열 씨의 주장이죠. 어, 주장이죠. 바로 얼마 전에 했던 얘기입니다. 수입된 민주주의. 이게 어디서 왔는지를
0: 추적해나가면 진중근의 페이북과 만나게 됩니다. 왜냐하면 그게 이상한 논리라는 건 바로 알수 있습니다. 수입된 민주주의라면 전통검찰이 수호하고 있는 것처럼 보이잖아요. 그걸 막고 있는 것처럼 보이잖아요. 그게
4: 남백년된 검찰이. 뭐 남미의 종속이론이나 뭐 이런 북한의 조사파 이론을 흡수해서 86운동권들이 그렇게 빨갱이가 되었다라는 이 논리는 음. 기존의 우파 정당 기존의 우익 정당 한국의 전통적 우파 엘리트들은 그렇게 중요하게 생각하지 않던 팩터들이에요 아이 제가 자꾸 반대로
0: 얘기하잖아요 그럼 반대로 얘기해서 음. 마그나 카르타가 고조선에서 나왔다고 주장하는 거 네. 다를
1: 바가 없게
4: 되잖아요 한국 우익정당들은 남미의 종속이론 같은 관심이 없습니다 네, 네 그, 맞아요 몰라요 어, 그렇게 진지하지 않아요 그렇게 열심히 뭘 찾아보진 않습니다 아 윤석열 씨는 어차피 이걸 몰랐는데 뭘 모를 수밖에 없어요 누군가가 윤석열 후보의 입에 집어넣어다 알려준 거죠
3: 아~ 이 문제가
4: 중요하다고 아~ 생각하는 누군가가 생각해보세요. 한국의 그동안의 우파 정치인 중에서 그 수많은 색깔론을 펼치는 와중에 임종석을 향해서 남미의 종속이론을 거론한 정치인 누가 있습니까? 없습니다. 왜냐하면 그들은 그렇게까지 열심히이질 않아요. 어? 상대를 소위 빨갱이로 공격할 때 그런 팩터까지 찾아보면서 공격하지 않습니다. 귀찮거든. 그렇게 안 해도 그냥 빨갱이라고 내가 규정을 하면 땡인데. 그냥 진중 딱지 붙이면 쉬우니까. 진중 딱지 딱 붙이면 그냥 땡이거든요. 네. 그러니까 열심히 안 하는데 갑자기 그 입에서 그게 나왔다는 건 누군가 알려줬다 그래서 2020년 11월 25일에 진중권의 페이스북을 가봅니다. 여기 이렇게 써 있습니다. 이건 추미애와 윤석열 개인의 갈등이 아닙니다. 민주주의에 대한 상이한 두 관념의 충돌입니다. 되게 많이 들어봤던 얘기들이죠. 또 이게 진짜 민주주의, 가짜 민주주의 이런 거. 쌍팔년도 운동권의 낡은 민중민주주의 습속이 권력 분립과 적법 절차를 강조하는 자유민주주의 시스템과 충돌하는 현상이죠. 이 가공한 시대차고 운동권이 이제 사회 발전의 질곡이 된 겁니다. 단 3년 반만에 압축 부패했다거나 할까나 이 얘기. 음... 자, 이 압축돼 있는 어휘들을 잘 주목을 해 보시면 윤석열이 최근에 발화하고 있는 어휘들이. 다수 발견됩니다. 구조가 일단 비슷합니다. 구조도 비슷하지만, 윤석열 선생은, 어, 구조를 짤수 있는 실력이 없으시기 때문에. 그건 압니다. 어, 주로 어휘의 연쇄작용으로 발화를 <웃음> 하죠. 듣는 <웃음> 단어를, 그게 어, 그. 저, 저 정규재 선생이 규정했던 그겁니다. 어디서 주소 들은 걸 이것저것 싸고 있다. <웃음> 수업 반만 나온 놈의 기말고사 답안지죠 그래서 윤석열의 <웃음> 네. 어, 어휘를 찾아야 됩니다. <웃음> 음. 어, 민중 민주주의, 어, 자유민주주의 시스템, 시대차고 압축 부패 운동권 이런 단어들을 진중권과 공유하고 있다 어... 기존의 한국 우파들은 잘 사용하지 않는 어휘가 윤석열에게서 발견된다면 그게 어디서부터 기원했는가를 우리는 생각해볼 수 있는 거죠
1: 근데 말이 전달되는 과정은 되게 어젯밤에 술 먹은 친구가 했던 말 다음날 아침에 기억하는 것 같은 느낌이네요 (웃음)
4: (웃음) 본인이 마셨거나 그러니까요. 아, <웃음>
1: 어제 뭐라고 했지? 자유민주주의, 어, 민중. 종속이론 뭐 그런 거 있었는데 네,
0: 그래. 요즘 네, 온국민들이 네. 걱정하고 있죠. 그 윤석열 후보의 행보에 대해서
4: 그렇죠, <웃음> <quello> 네, <웃음> 네. <웃음> 어 괜찮으신가? 아침에 일정 어. 주지 마라. 어, 네. 통나무를 잡고 한잔 하고 오시지. <웃음> 약간 그런 느낌이죠. 자, 다시 2021년 11월 7일 어, 선영 리 선생의 트윗으로 가보면 여기도 인종석과 진중권 얘기가 나옵니다. 자, 그 당시 문제의 <웃음> 2월 발언. 어, 2000 19년 2월, 아, 2020년 2월 발언을 인용을 하면서 작년 11월에 이렇게 썼어요. 어쩌면 가장 독특한 점은 이것인데요. 진 선생은 정상적인 방법으로는 임종석이 조사받는 태도가 상당히 불량함을 알 수가 없습니다. 제가
0: 처음에 들었던 질문이 이거죠. 임종석 씨 보니까 조사받는 태도가 상당히 불량합디다. 이 문장은 임종석 전실 비서실장이 검찰에 가서 조사받는 모습을 옆에서 본 사람이 아니면 해서는 안 되는 발언입니다. 맞습니다.
4: 이 발언을 하려면 최소한 그 자리에 있었던 사람으로부터 어, 묘사받은 장면을 알아야 되는 거죠. 진중권 씨는 무엇을 듣고 보았는가? 누구로부터? 음, 이걸 지적을 하는 겁니다. 두 가지 가능성이 있는데요. 이분이 이제 또 트윗에 썼습니다. 진중권 선생이 일종의 주술적 영매로 어, 역시, 진중권한테 배워서 그런지 이런 거 잘해요. <웃음> 슬적 영매로 임종석 조사 현장에 접신하여 관찰했다는 가능성입니다. 음. 저는 어, 초심리학을 믿지 않는 <웃음> 거로 어, 설령 선생의 접신이 사실일지라도 어, 이를 정신과적 문제로 분류할 수밖에 없다. 이제 이렇게 제이 얘기를 하면서 네. 두 번째 가능성은 현장에 있던 누군가에게서 진중권 선생에게까지 임종석의 태도에 대한 정보가 옮겨졌다는 음, 것이죠. 이게 좀더 현재 세상에 그렇습니다. 맞는 분석입니다. 어, 물론 임종석 본인은 아닐 텐데요. 그렇죠. <웃음> 야, 나 겁나 불량했다. 어. 짱이지? <웃음> 어, 트윗이 마음에 들어. 요게 약간 업그레이드 된진중권이거든요 재밌잖아요? 어, 야, 중권아 내가 오늘 검찰 조사를 받았는데, 어, 매우 불량하게 받은 것 같다? 크크크. <웃음> <웃음> 라고 말했을 가능성 자체가 정황을 따져봤을 때 무척 희박할 뿐더러. 음. 선생 본인이. 머머 디다라는 종결어미를 써서 어디서 그 정보를 전해 들었음을 밝히고 있기 때문이죠. 네. 그러니까 검찰 측에서 자신들이 지각한 임종석의 조사 태도를 진중권 선생에게 전달해줬다는 자체가 폭로가 되겠어요.라고 네. 문제 제기를 한 겁니다. 그럴 가능성이 높습니다. 그러니까 물론 이제 이 분은 그 불량 합디다라는 어미 종결 어미에 주목을 해서. 이것을 누군가한테서 전달받은 것으로 이제 확정을 하고 음. 어, 전개를 조금 더 발전을 시키는데 그걸 전해줄 정도면 그 얘기만 했겠느냐. 이거죠. 이분은 그런 말씀도 하셨네요. 트위터에다가. 이어서 이렇게 얘기합니다. 사소한 문제는 검찰에서 일하는 분들이 태도만 브리핑을 해줬겠냐는 거죠. 그렇죠. 그럴 가능성은 희박하다고 봐야 할 텐데 어라 이거 그러면 범죄잖아 라고 이야기를 하고 더 심각한 문제는 아무리 높은 분을 모시게 된 자부심에 벅차오르는 심정 어쩌고가 있다고 해도 이런 소리를 뭐하러 하냐는 겁니다. 아 그건 진중권이니까요. 그렇죠. (웃음) 음, 선생이 나는 공수처 2호 이러는 것까지야 어, 프로이트적 말실수지라고 어, 읽고 있는데 아, 공수처 2호는 조금 이따 다시 말씀을 드리겠고요. 이런 말도 한적 있어요. 네 알겠습니다. 어, 좀 이따 얘기하죠. 아 제가 말씀드렸지만 온갖 얘기를 다 아, (웃음) (웃음) 합니다. 저런 얘기를
0: 왜 할까 싶은 얘기를 합니다. 그... 제가 그래서 어느 시점부터는요, 그, 이런 소셜스타 어르신들의 페북에 가서 좋아요를 누르는 분들의 심정을 이해를 못 하겠다는 거예요. 하루 종일 붙들고 앉아서 무슨 글을 쓸까 생각을 하고, 어, 머릿속에 데스킹도 부족한 상태로 계속해서 떠들고 있는 분이면, 부족한 인성을 가지고 있다라고 예측하고 좋아요도 안 누르고 싶은 게 맞는 거 아닐까요? 그렇죠. 초시자 여러분?
1: 네. 더 나으니까요.
4: 그렇죠. 자, 우리는. 인정이다. 그래서. 네. 이모션. <웃음> 네. 자 우리는 진중권의 페이스북을 다시 타임라인과 결합시켜 보겠습니다. 진중권이 글을 썼던 2020년 1월 31일 바로 직전 1월 30일에 네. 임종석 전 청와대 비서실장이 청와대에 소위 말하는 하명수사 그리고 선거 개입 의혹과 관련해서 피의자 신분으로 검찰 조사를 받습니다. 음. 당연 조사는 받고 나왔어요. 나중에 임전 비서실장 그리고 이제 그 당시에 역시 마찬가지로 조사를 받았던 조국 전 수석 음. 다 증거 불충분으로 무혐의 처분이 됩니다. 그러니까 습니다그 당연히 언론에서 제기했을 수밖에 없었던 비판은 도대체 뭐냐. 음. 그렇게 막 시끌벅적하게 난리 버거지를 피우면서 해놓고 정작 아무 증거도 없이 청와대 전 비서실장과 전 법무부 장관을 소환 조사를 했다는 거요
0: 이때 많은 사람들이 의심을 하죠. 보도 자료만 내면 수사는 그걸로 할 일을 다 했다라고
4: 생각한 거 아니냐 검찰이? 음, 그렇습니다. 그래서, 기술, 결국은 계속 되든 말든. 그래서 결국은 저들이 검찰에 수사를 받으러 갔다는 사진만 남기기 위해서가 아니었는가? 그렇죠. 네. 라는 의혹이 제기될 수밖에 없었는데 문제는 어, 조사를 받은 건 검찰 조사실인데 진중권은 그걸 어떻게 알았냐? 어떻게 불량하더라라고 비평을 할 수가 있는가 음. 검찰이 트위치로 라이브 스트리밍을 하는 게 아닌데 그렇죠
0: 해줬으면 좋겠어요 좀 그럼 검사 어, 바빠서 안 돼요 검사 계속 인사해야 되잖아요 돈 받을 그렇죠. 때마다 리액션
1: 해줘야죠
4: <웃음> 네 취조하다 말고 감사합니다 어. <웃음> 하여튼 어 이런 어떤 부분들을 가지고 그러니까 저는 최대한 선회를 해보자면 그러니까 말하자면 음모론을 짜지 않기 위해서 선회를 해보자면 그냥 진중권 선생이 자주 그러듯이 블러핑이다. 말실수다. (웃음) 어 잘못 썼다. 이분이 원고를 많이 고쳐야 된다고 제가 말씀을 드렸잖아요. 음. 잘 틀립니다. 음. 그리고 실제로 그
0: 논평에서 블러핑하는 분들은 되게 많아요. 음. 내가 안 만나 본 사람 만나본 것처럼 내가 모르는 거 알고 있는 것처럼 블러핑하는 사람 많습니다. 그러니까 조사받는
4: 태도가 불량합디다는 본인이 쓰면 안 된다는 걸 모르고 그냥 한글 잘못 써가지고 틀리는 경우들이 있는데 음. 어, 조사받으러 가는 태도를 보니까 상당히 불량합디다. 요 정도로 했으면 되는데. 그러면 기사 보고 쓴 걸로 할수 있어요. 네. 그렇죠. 출석하기 전에 뭐 이거는 뭐 검찰이 무리한 수사입니다 이런 얘기를 하니까 음. 자신의 죄를 어 니제를 네 네가 알렸다 하지 않는다고 비판하는 거 가능하죠. 그렇죠? 그러니까 여전히 이 문장 하나로
0: 너무 많은 걸
4: 추측하는 건좀 네. 어렵고요. 여기까지만이고요. 이제 이어서 이제 계속 하다 거죠. 보면 뭔지를 알수 있습니다. 그러면 선영 선생이 얘기했던 공수처 이유라는 건 뭐냐? 이게 무슨 소리냐? 본인이 2020년 7월 6일에. 문빠들 일명 문빠들 핑계를 대면서 스스로 지칭을 합니다 진중권씨가 뭐라고 하느냐 공수처 2호까지는 나올 모양입니다 문빠들이 공수처 2호는 진중권이래요 그래서 내 몸값 제대로 쳐주는 것은 문빠들밖에 없어요 곧 공수처 2호 대상을 만들기 위한 정지작업으로 일단 나를 고위공직자로 만들려는 무서운 음모가 시작될 겁니다 음. 어쩌고저쩌고 하십니다 그러니까 공수처 1호는 그당시 이제 문재인 대통령 지지자들 입장에서는 공수처 1호 대상자가 누구냐? 윤석열 아니냐? 그렇죠. 당연히 그렇게 생각을 했을 건데. 고위공직자니까요. 어, 공수처 2호는 그러면 미워하는 진주권으로 해야지라는 움직임이 있었던 모양이에요. 뭔 소리야. 고위공직자가 아니잖아요. 고위공직자 아니기 때문에.
0: 뒤에 문장 좀 읽어드릴게요. 두려운 마음으로 청와대에 전화를 기다립니다. MBC PD 수첩 몰래 촬영하고 있죠. 이렇게 썼어요. 음. 사실 이 사람의 이름을 빼고 이 글을 보죠. 그럼 친구 1도 없을 사람이에요. 음,
1: 이건 저기 저그 피해망상이죠. 음, 그러니까
0: 지하철 근처 전신주에 낙서하는 어르신이죠. 그렇죠. 이게 뭐예요? 이거 조금만 더 가면 전파 피해자 됩니다.
1: 이게 지금 무슨 얘기냐면은 내가 공수처 2호 수사 대상이 될 거니까 되기 위해서 그 전에 나를 고위공직자로 만들 것이다.
4: 음. 아 물론 진중권 측의그 비꼬기지만 죄송한데 어, 님이 그렇게까지 중요한 사람이 아니거든요. 아니, 그러니까 아니 자아가
0: 비대해졌다는 과실을 이렇게 쉽게 하면 어떡해요. 뭐, 예. 잘 아실 분이.
4: 그러니까야 공수처 2호라는 말은 어디서 들었을까요? 저는 못 들어봤는데, 하여튼 뭐, 그런 흐름이 있었던 모양이죠? 하여튼. 네. 어, 그런 얘기들을 하셨고요. 어, 음. 그리고 2019년 이후에 어떤 전반적인 흐름을 보면 많은 윤비어천가들이 페이스북에 뭐 하루에 한두 개씩 올라옵니다. 한두개시 아니라서 에, 뭐 이거를 다 인용하기도 어렵고 굉장히 길어요 그걸 음. 뭐다 읽어드릴 필요도 없고 대표적으로 몇 가지만 좀 꼽아볼 텐데 2020년 6월 19일 게시물입니다 주새끼 잡는 무서운 고양이론입니다 자, 윤석열을 내치면 상황이 아주 볼만할 겁니다 정권 붕괴의 서막이 열리는 셈이니까요 이분들 코로나 국뽕과 총선 승리에 취해서 아직 상황 판단이 잘안 되는 것으로 보여요 그 경우 다시 나라가두쪽날 겁니다 조국대화는 아마 규모가 다를 걸요. 여기까지
0: 한말 들어보시면요. 팩트도 분석도 아무것도 없고 말로 때우고 있습니다. 모든 문제 네,
4: 내용이, 내용이 없죠. 내용이 없어요. 네. 그리고 이제 상찬이 시작됩니다. 윤석열 총장한테 감사나 하세요. 원래 음. 고양이가 사라지면 곳간의 쥐새끼들이 득실거리는 법, 나라 곳간도 마찬가지입니다. 지금 이 나라엔 해먹고 싶은데 고양이가 무서워서 못 해먹는 쥐들이 아주 많을 겁니다. 안달이 났어요. 이제 겨우 2년 남았는데 그 절반을 잘라 1년을 더 허성세월을 하며 기다려야 한다니 이놈들이 모여서 어떻게 하면 고양이 목에 방울을 달까 궁리하다가 뾰족한 수가 없으니까 구멍에서 목만 내놓고 조짜서 교대로 고양이 물러가라 라고 찍찍거리는 상황으로 보시면 크게 틀리지 않을 겁니다. 고양이가 <목소리> 윤석열이군요네 그렇습니다. 그래서 어, 지금 문재인 정부가 제대로 못하고 있음에도 불구하고 나라 곳간을 지키는 역할 이걸 빼먹으려는 쥐새끼들 소위 말하는 어, 기득권 민주당 정치인들로부터 나라 곳간을 지켜내는 역할을 윤석열이라는 고양이가 해내고 있는데 이 찍찍거리는 쥐새끼들이 무슨 어, 어디서 어 감히 이런 얘기입니다 와 이거 저 이렇게까지 자세히 읽어본 적
0: 없는데 이 정도였어요
4: 그 그러니까 이게 사실은 일단 사실관계 저는 뭐헬마없으니까 사실관계부터 하자면 음. 윤석열 검찰총장 시절의 대검찰청은 곳간을 지켜본 적이 없습니다. 저희가 타임라인을 쭉 불러드렸잖아요. 이 타임라인 어디에도 소위 말하는 라임 사태 같은 그야말로 시민의 곳간을 터는 짓에 대한 엄정한 수사 같은 게 없어요. 라임 사태의 문제는 수사를 하다가 중간에 거의 하다만 수준이었다는 게 문제입니다 거기서 곶감 빼먹고 있었던 놈들 거기 뭐뭐 회장이니 뭐니 하는 놈들하고 어울려가지고 룸사롱 가가지고 접대받았던 애들을 99만원까지 봐주는 타임라인을 짰잖아요
0: 민주당을 연루시키려는 노력이 실패한 다음에 사실상 검찰이 손댄 것처럼 보였거든요. 이 네. 사건의 가장 큰 문제가 그거였어요.
4: 맞습니다. 그래서 같이 곳간 빼먹은 놈들은 기소도 안 됐습니다. 지금 심지어 다 강남 서초의 고객들인데도 그 고객들 다 버려졌어요. 아, 그러니까요. 네. 아니 곳간 지키는 고양이가 어디 있습니까? 윤석열 대검찰청은 그 당시에 이 역할 안에서 욕을 먹는 거예요. 근데 사실... 하라는 역할은 안 하고 정치질을 하고 있었기 때문에 욕을 먹는 거거든요. 이렇게 빨아주고 싶었으면...
0: 공정거래위나 금융위원장을 빨아주는 게더 맞았을 거예요.
1: <웃음> 근데 일단 저기 팀은 그 팀이 아니잖아요. <웃음> 아 어떤 움직이는 성에 탔죠, 어, 그렇죠. 네. 네. 음,
4: 그렇습니다.
3: XSFN입니다. 난이 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC.
2: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 가장 보는의 것에 집중했습니다 기본에서 답을 찾다 새로운 건강기능식품 건강스타일엔 튜비엠 본 광고는 건강기능식품 광고입니다
4: 문제의 어, 이런 게시물들 그러니까 풉 게시물 이후에 포켓신몰이 1월 31일에 나왔는데 2020년 2월 2일에는 진국 발언이 있습니다.
1: 아 근데 이게 그라데이션처럼 네. 음. 뇌피, 뇌피셜이 세지네요. 네, 점점 세집니다. 네, 이 방금 이 윤석열이 고향이기 때문에 검찰에서 쥐들이 없다는 것도 음. 뇌피셜이잖아요. 뇌피셜이죠. 심지어 뭐 검찰 출신도 음. 아니고 음.
0: 그리고는 그걸 뒷받침해줄 어떠한 팩트를 제시하지도 않았어요. 그리고 제가 지적한 것처럼 팩트는 심지어 틀려있습니다. 그냥. 그 그러니까 이쯤 되면은 2010년대 초반에 고성국 씨의 그림자가 어른거립니다. <웃음> 저 사람 무슨 말 하지 싶은데 결론이 박근혜로 가는. 아, 그러네요. 원래 그 정도까지 비논리적인 사람이 아니었는데, 논리는 아, 네. 안 들이대고 빨기만 하는
4: 사람으로 바뀌거든요. 어느 순간 고성국 씨가. <목소리> 보세요. 진국이랑 비교되면 더 심하다는 걸알수 있습니다. 2020년 자, 2월 2일 게시물을 읽어드리죠. 네. 이뭐 1위 할 겁니다. 푹! 이거 한이 직후입니다. 음. 대선 후보 2위 윤석열, 정치 안 한다. 후보에서도 빼달라라는 기사를 인용하면서 음. 이렇게 얘기를 합니다. 윤석열, 국가의 형사법 집행을 총괄하는 사람을 후보군에 넣는 것은 정상적인 국가 기능에 도움이 안 된다. 윤석열이 이렇게 얘기했다는 거예요. 음. 지금 와서 보면 뻥이죠. 거짓말이죠. <웃음> <웃음> 뻥이죠. 아,
0: 거짓말은 잘안 어. 어울린다. 어. 뻥이죠.
4: <웃음> 뻥이죠. 이렇게 인용을 하면서 뭐라고 했느냐. 이분, 콤마, 이분 진국이죠? <웃음> 라고 진중권 씨가 말합니다. 야 이분 진국이죠? 요 아래 두 잡것하고 비교해 보세요라고 되있길래 제가 그 잡것을 좀 비교해 를 보고 싶어서 찾았는데 지우신 것 같아요 안 찾아 듭니다. 아
0: 가끔 지우죠 양반.
4: 네, 안 찾아 드더라고요.
0: 자 윤석열을 일컬어 진중건 씨가 2020년 2월 2일에 이분 진국이다라고 말을 했고 아 자기가 어떻게 합니까 진국인지 그 근거인 말은 뻥이었습니다.
4: (웃음) 자 이런 얘기들을 하는 와중에 또 하나 윤석열이 출마 선언을 하기 직전인 2021년 5월 말 6월에 출마 선언을 하는데 5월 네. 말에 우연히 본예 주장에 따르면 진중권 선생의 주장에 따르면 우연히 윤석열 지지포럼 발족식의 기조발제를 맡습니다. 그거를 우연히
1: 맡을 수 있어요. 아 우연히 맡을 <웃음> 그러니까 수 있대. 걸어가다가 돌풀리에 어. 발이 걸려가지고 넘어지니까 어. 어. 그 어. 발제석이에요.
4: 아 사실은 그런 거죠. 걸어가다가 돌뿔에 걸려서 넘어졌는데, 그게 기표함이어가지고, 이, 윤석열한테 투표하는 거지. 그렇죠. 도장이 빵 찍혀, 아, 우연히 이렇 찍혔네.
0: 그거, 저, 일본의 유명한 그 운동기구 광고잖아요. 이렇게 넘어지면, 저. 일어나는 거 복근 운동하 <웃음> 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 아,
4: 이러면서 넘어졌다 복근 운동하는. <웃음> 요 주장을 하고 있어요. 자, 이게, 그니까, 왜 얼마나 이상한 우연이냐면, 윤석열의 그 대학, 대학원 시절의 은사들을 중심으로 한, 윤석열, 대통령 만들기를 포, 표방했었던 포럼이고요. 이 포럼이. 그러니까 초기 지지자 포럼이에요. 그렇습니다. 지금은 흐지부지 됐어요. 그런데 네. 네. 이 창립식 겸 토론회의 타이틀이 아예 대놓고 윤석열 대통령 가능성과 한계. 이게 제목입니다. 이 제목 너무 웃기다.
1: <웃음>
4: 지금 와서 보면 되게 웃기잖아요. 네. 이, 이렇고. 그리고 제가 지금 사진으로 보여드리지만 이걸 플랜 카드로 걸어놓고 그 밑에서 진중권 선생이 가운데 딱 서가지고 사진을 같이 찍었습니다. 노인네 7 명이 있고 가운데에
0: 진중권 씨가 서 있습니다. 네, 왼쪽에 있는 분이 그 회장이고 아. 그러니까 말하자면
4: 오른팔이 진중권이라는 얘기죠 이 포럼에 가운데요, 가운데, 네, 가운데 딱 센터? 이렇게 써 있습니다. 네. 하여튼 같이 기념 사진도 찍었는데 어쨌든 어, 섭외 받을 때는 아, 몰랐다 아, 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 뭐 물론 이 밖에도 엄청나게 많습니다. 엄청나게 많은데, 너무 민망한 거 빼고. 최근에도 물론, 저, 서민
0: 교수를 비롯해서, 어, 뭐, 10년 전, 15년 전에, 진보 논객이라는 타이틀을 스스로에게 붙이기를 즐겼던 몇몇, 아직도 청년 취급받는 40대 초중반에 이런 음. 인물들이, 국민의힘에서 섭외가 돼가지고, 그 윤석열 후보와 관련된 행사 진행 많이 맡았죠? 음. 제가 지금 이름이 기억이 안 나는데, 노. No.
4: 노정태. 아, 그래요, 그래요. 네. <웃음>
0: 그분 그 되게 안타까, 되게 인상적이었던 게 표정이 너무 좋아하더라고요.
4: 아 폈어요. 네. 예. 사람이 맑아졌더라고.
0: 네. 그진중권 그러니까 씨가 좀더 프로페셔널한 건 그렇죠. 좋아하는 일에 가도 좋아하는
4: 티는 안냅니다 음. 음. 어, 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 이때까지를 여러분 생각 해보시면 음. 윤석열이 출마 선언을 안 했을 때까지는 음. 윤석열이 정치로 뛰어들지 않는다. 그는 어... 진국이다. 진국이고 고향이다. 쥐 잡는 음. 고양이다라는 식으로 윤비어청관를폅니다 음. 정치 욕심이 없는, 사심이 없는 완벽한 검찰이라는 칼이다. 음. 그거는 어, 부패한 기득권, 8.6 정치인들을 너저란 8.6과는 비교도 안 되는 수준 높은 사람이다. 일단 쥐새끼들을 응징하는 <웃음> 칼이다라고 빨다가 거기까지는 그런 명분이 있었어요. 네. 그래서 윤석열 대통령 가능성과 한계토론회에 가면서도 그 타이틀은 몰랐다고 라 한사코 주장할 수밖에 없었던 이유는 어쨌든 명분이 윤석열이 정치에 참여 안 (웃음) 한다 였으니까
0: 우리가 아는 날카로운 진중권 씨라면 이런 행사를 한다는 것 자체로 윤석열을 또 깔아 뭉개는 게 일관되는 거죠 그걸 몰랐다가
4: 그게 가서 사회를 보는 게 아니라 그게 그리고 언론의 사전 보도자료를 통해서 보도가 됐으면 안 간다 그래야지 자기가 하던 대로 했으면 사전 보도자료도 나왔어요 그것 때문에 해명하느라고 모임 성격에 대해서 미리 뭐 몰랐다 이렇게 얘기를 한 거거든요. 2021년 5월 19일에 글입니다 네. 그리고 21일에 행사가 있었으니까 네. 올려놓고 핑계된 다음에 간 거거든요. 음. 좋아요. 어쨌든 정치 참여를 안 한다는 전제에서 윤비호 청가를 불렀어. 그러면 기존의 진중권의 논리적 흐름이라면 6월에 출마 선언을 해버렸잖아요. 음. 그렇죠. 검찰 총장이 정치권으로 직행하는 헌정 초유의 헌정 질서를 깨뜨리는 헌정 물란 시키는 행위를 해버렸어. 그러면 이제 손절을 해야 될거 아닙니까? 그렇죠. 아니죠. 안 했다는 게 문제인 거예요. 바로 최근 2021년 11월 29일로 와 보면 여전히 빨고 있습니다.
1: 아 이게 되게 예를 들어 진짜로 팀이 있다고 소설을 쓰고 음. 그 팀이 전략을 짰다고 하면 지금의 전략이 처음에는 정치의 뜻이 없는 사실 없는 정권의 탄압을 받고 있지만 그렇죠. 정치엔 전혀 뜻이 없는 사람으로 음. 이미지 메이킹을 하다가 물을 아주 천천히 끓이자 음. 물을 아주 천천히 음. 끓이고 진중권 씨도 만약에 그 팀에 소속돼 있다고 친다면은 그 역할을 이렇게 수행을 하고 있었는데 너무 일사천리로 진행이 됐네요. 그러니까요. 네.
4: 그리고 눈치 빠른 사람도 다 알아 심지어. 그렇죠. <웃음> 너무 튀어나가지고 음. 자 11월 19일에 뭐라고 했느냐 어, 윤석열 50조 원 지원 어, 수용한 이에게 이재명에게 뒤늦게 깨달았나라고. 하는 기사를 인용을 하면서 물론 어, 이 기사의 타이틀과는 다르게 윤석열 후보는 옵션 지원을 내가 당선되에 하겠다.
1: 어, 그렇죠. 그렇죠. 라고 했다.
4: 개망신을 당했죠. 헐끔면 네. 지금 하면 되지 왜 이런 얘기를 들었는데 이 기사에 대해서 이렇게 평가를 합니다. 정책 대결 1라운드는 윤석열 완승. 정말 이런 말을 했네요. <웃음> <웃음> 여러분, 11월 말 시점에 아무리 뭐 여러 정책 개... 대결로 윤석열 이겼대. 아무리 아무리 빨고 싶어도 여러 다른 것들이 있잖아요. 하다못해 대장동 가지고 이재명 공격하고 이런 거는 충분히 할수 있는데 정책 대결을 가지고 누가 윤석열이 이겼다고 판단을 합니까? 음. 이건 정말 독보적이네요. 이 해석은. 어 이렇게 얘기하면서 이재명은 변신의 귀재. 아 비꼬는 거 아닙니다.라고 비꿉니다. 네. 어이 변신의 귀재라는 이 멘트는 최근에 윤석열 후보님이 음. 바로 직후에 12월에 어, 경북에 가가지고 폭풍 연설. 네. 미친 사람들 아닙니까? 할 때. 갖지서 예. 이재명은 변신의 귀재다. 라는 멘트를 역시 사용하게 됩니다.
0: 자, 단어 겹치는 건 아주 많은 샘플을 확보한 건 아니지만, 꽤 있네요. 아, 샘플 별로 많습니다. 앞으로도.
4: 잘못했습니다. <웃음> <자>, 어. <웃음> 아주 몇 개만 보여드린 거예요. 이걸 다 보여드리면 여러분 스트레스 받아요. 이게
1: 지금 물론 헬마스님이 진중건 씨 페이스북에서 윤석열 관련된 것만 스크랩을 해오신 거겠지만.
4: 아, 윤석열 관련된 거의 아주 일부. 그렇죠.
1: <웃음> 근데 이것만 보면은 거의 공식 계정이거든요, 지금.
4: <웃음> 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 약간 재치 있는 공식 계정 네, 같은요 네.
1: 어. 늙었는데 지가 재치 있다고. 아, 그렇죠, 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 그렇죠. 공식 50
4: 계정, 네. 네. 50대가 된육튜브뭐 네. 이런 거죠, 이제. 음. 하여튼, 요런 식으로 서로 연결고리들이 있다. 우리 에디터님께서 만약에 그런 팀이 있다면이라고 이제 계속 전제를 해서 말씀해 주셨지만, 저는 어쨌든 지금 이 시점에도 그런, 공식적인 팀이 있을 거다라는 가정을 하진 않습니다. 네. 그럼에도 불구하고 마치 김민아 선생의 거의 윤캠프라는 개념처럼 사실상 서로 눈짓을 주고받는 수준의 일정한 어떤 조직체의 네. 성격을 띤 것이 작동하고 있다.
0: 오피셜한 언어 그 이상의 밀접한 커뮤니케이션은 한 적이 있다. 그렇습니다. 그러니까 양재동의
4: 뭐 사무실을 갖고 있다. 이런 건 아니지만. 그건 중요하지도 않아요. 사무실은 없지만 단톡방은 있다. 어, 그런 유형적인 게 아닐 수도 있네요. 있어요. 음. 네. 그런 유형 그러니까 말하자면 그 멤버들이 다 들어 있는 단톡방은 아니겠지만 네. 누구는 여기도 들어 있고 누구는 저기도 들어 있고 서로 다 연결이 돼 있진 않지만 어떤 단톡방. 그게 어 처음에 만들어질 때 형식은 어제 술 같이 마시면서 아, 재미있었으니까 우리랑 친구들이요. 일수 있는 거죠. 네. 어, 그런 겁니다. 사실은 헬마우스 팀 단톡방이 있지만 헬마우스 유튜브 채널 활동을 하지 않은 지금은 그냥 교분관계인 친구들 그렇죠 이라고 할수 있는 것처럼 네. 뭔가가 있을 가능성이 있다 음. 음. 지금 여기에 대해서 이 정도로까지는 말씀을 드릴 수가 있을 것 같습니다 음. 자 그러면 빨아주는 거에 대해서 샘플링을 네. 해가지고 말씀을 드렸어요 네. 그러면 우리가 알고 있는 진중권이라면 얼빵할 사람을 봤을 때깔 수도 있어야 될거 아닙니까 우리가 자기가 아는 진중권이 네, 좋아하는 게 있으면 어, 빨아줄 수도 있어 근데 문제가 있으면 까야 될거 아니에요. 네. 그래야 중간적으로 비평을 하는 비평가라고 할수 있죠. 그러니까 어 니모덤의 침을 뱉트냐 시절에 그 흔적이 조금이라도 남아있다면 어 d n a 에뭐 0.1%라도 진중권한테 그게 뭔가가 남아있다면 날카로운 비판도 했겠지라는 생각을 저는 할 수밖에 없었고 이게 오히려 이 현상을 설명하는 데 있어서 핵심이다. 윤석열이 정말 강력하게 비판을 받아야 할때 정말 정치적 위기에 직면했을 때 이걸 아프게 맞으면 휘청거릴 수도 있을 때 그걸 아프게 때릴 수 있는 게 비평가의 역할이기도 한데 과연 그 역할을 사회적 효용성을 진중권은 수행했는가?
0: 지난 20년간의 진중권은 사람들이 뭔가 정치인이 중요한 걸 잘못한 것 같아서 중앙의 정치인들이 조금씩 조금씩 때릴 때그 길을 다 모아서 제일 아픈 샷을 날리는 걸 특기로 삼던 사람이죠요
4: 그렇죠. 네. 원기옥 메이커죠. 네. 네. 그런데 그런 걸 했느냐를 살펴봤습니다. 어, 그래서 결정적 국면들의 진중권 페이스북과 타임라인을 겹쳐 보는 걸해 봤는데 재밌는 얘기들이 많았습니다. 보죠. 자, 몇 가지 중대 국면 중에서 음, 아주 재밌는 포인트가 최근에 이제 그 국힘 대폭발로 결론이 난 이준석 사퇴 전국 세컨드 사태 정구 그렇죠. 어, 국민의힘 세컨드 임팩트. 음. 네. 요 국면이 이제 1차 임팩트 때보다 이제 더 중요하기 때문에. 네. 에, 그래서 이준석 대표가 두 번째로 삐져서 나갔기 때문에. 요거는 처음 할 때는 그냥 이제 서로 봉합이 되지만 음. 두 번째 할때는안 되거든요. 그렇죠. 그러니까 국민의힘 내부에서도 엄청난 비판이 쏟아졌고 심지어 검찰발 자료로 의심을 받고 있는 특정 자료가 네. 가세영 같은 극우 유튜브 채널로 흘러들어가서. 어이 국민의힘 당대표를 흔드는 네. 이 상황까지로 커진 이 판국에 음. 과연 진중권은 어떤 이야기를 하고 있었는가 검찰과 사실 이것도 말도 안되고 어찌 보면 멀쩡한
0: 국가에서 처벌받아야 되는 문제죠 야당 검찰총장 출신의 야당 대표와
4: 지금의 검찰이 한패처럼 정치적으로 움직인다면 아 그리고 그 자료가 나왔을 것으로 의심을 받고 있는 데가 대전지검이거든요 음. 그런데 대전지검의 직전 검사장이 누구냐 윤석열의 핵심 브레인입니다. 지금 인천지지검장을 하고 있는 분. 음. 이런 분들이 과연 거기에 아무 연관이 없을까를 의심받고 있는 상황에서. 그리고 윤석열을 사실상 당선시키지 못하게
0: 하려는 공작을 꾸미고 그걸 드러내놓고 수행하고 있는 것처럼 보이는 현재의 야당 대표. 그렇습니다. 어, 어떻게 해석해야 될까요? 여당에서는 제일 좋은 사람이죠. 음. 우리의 최고 선대위원장이죠. 그러므로 이건 여당의 공작일 수가 없어요. 이 사람이
4: 성상납 받는다. 이런 류의 접보. 그러니까 이 국면에서 어 중간자적 비평가, 저 같은 사람들 음. 입장에서는 둘다 까는 거죠. 윤석열도 아, 문제고, 그렇죠. 이준석도 문제고, 김종인도 문제고, 도대체 뭐들 하고 있는 거냐. 공당이 제 기능을 수행하지 못하고, 국민에게 제대로 된 선택지로서의 제일야당을 내밀지 못하는 이 판국. 이거 지금 책임 있는 정치인들이 다 같이 책임져야 된다라는 게 일반적 비평입니다. 그게
1: 이제 사실 그리고 비평가들이 꿀빠는 논지잖아요. 그럼요, 그럼요. 그렇게 말해버리면 쉬우니까. 네. 심지어,
4: 방송시간도 충분히 채울 수 있지 않습니까? 네. 세, 명, 세 명, 다 까면 되니까? 네. 아, 그런데 이제 이진준영권 선생은 2021년 12월 21일에 게시물에서 이준석만 조집니다. 보죠. 자, 이준석이, 어, 이 기사 내용이 뭐냐면 이제 조수진 최고위원한테 안고만두면 내가 떠날 것이다. 이제 이렇게 얘기하는, 어, 내용의 인터뷰 내용을, 음. 기사를 이제 인용을 하면서 대표도 사퇴하고 최고위원도 사퇴하고 그러면 간단히 해결될 문제다. 어차피 자질이 안 되는 사람들 책임감이라고는 하나도 없고 그저 개인정치에만 몰두하니 둘다 감투벗고 홍할배처럼 홍준표죠. 홍할배처럼 각자 개인정치만 하면 될일 늙으나 젊으나 철딱선이들이 없어서 자 이게 그래 끝입니다. 마치 이 얘기를 듣고 있으면 늙으나 젊으나 철딱선이 없을 때 늙으나는 뭐 김종인인가? 라고 생각하지만 그거 아닙니다. 어 그리고 둘다 그만두면 된다. 라는 것도 사실은 전혀 공평한 비평이 아니죠. 조수진은 말하자면 윤석열 측에서 보낸 째바리, 째바리, 하바리 자객인데. 그 하바리 자객과. 맹독충이죠? 어, 맹, 맹독충 가서 터지라고. 어, 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네. 어, 스컬지 같은 거죠, 이게. <웃음> 그렇죠. 고전적으로 <웃음> 말하면 스컬지 <웃음> 네, 같은 건데. 네, 체스로 치면 폰하고 퀸을 교활하라는 얘기인데. 그렇죠. 어, 그렇게 하면 공평한 비평이 아니거든요. 그렇게
1: 벌이라고 스컬지를 쓰는 거잖아요.
4: 그, 그거에 부합해서. 자, 조수진 보냈다! 같이 뒤져라. 이렇게 얘기해 하는 거잖아요. <웃음> 그럼 이게 누구 편 드는 거야. <웃음> 이, 이, 이런
0: 유의 양비론은 한쪽 편을 완벽히 드는 거죠. 맞습니다. 여기서 양비론을 펴려면
4: 조수진이 아니고 그 자리에 윤석열을 집어넣어야죠. 그렇죠. 이게
0: 한국 언론인들이 한국 대중을 속이는 대표적인 방법인데 이 방법을 사실상 고안해내고 발전시킨 사람이 진중권이십니다. 어떻게요? 공평한 척 하면서 양비론을 펴죠. 그럴,
4: 그런 방식으로 누군가의 편을 드는 거죠. 맞습니다. 그래서 혹시 이제, 진중근 페이북의 여러 관찰자들 중에는, 뭐, 이준석 대표와 진중근 선생의 오랜 이제, 악연, 음. 어, 다툼, 어, 어, 지난해 초부터 계속 있었던 그, 페미니즘 논쟁, 음. 이런 걸 이제 기억하는 분들이 많기 때문에, 감정이 뭐 어차피 좋진 않다. 네. 그러니까 이준석을 때리는 거 아니냐. 그건 표면적인 해석입니다. 라고 생각하실 수가 있죠. 어 왜냐하면 이제 좀 최근에 그 진중권이 진보 비평가로서의 마지막 알리바이를 이 페미니즘으로 삼고 있기 때문에 그니까 그게 참 안타까운 일이죠
0: 민권운동이 슬픈 이유가 사실상 민권운동에 진짜 깊은 관심과 애정이 없음에도 불구하고 자기 치장으로 그걸 쓰는 사람이 너무 많습니다.
3: 음.
0: 음. 사실 그니까 이게 많은 평론가들이 남자라서 욕 먹을까봐 말 못하는 지점이에요. 신지혜 씨가 그런 부류의 사람이 아니라고 말 못할 이유는 뭐가 있어요? 어.
4: 신지혜가 그거 지금 팔아먹고 국힘으로 날랐던 거 아닙니까?
0: 왜냐면, 하그 많은 지지자들의 호탈도 하면 거기에서 비롯하거든요. 네. 어떤 이쯤의 대표 행동대장인 줄 알았는데, 그냥 대장이었던 거예요, 자기가. <웃음> <웃음> 근데 실제로 그렇게 써먹고 있는 자기가 진보적이라고 행세하는 평론가들이 너무 많다는 거죠. 진술권 씨도 그렇다고 봐야 돼요. 맞습니다. 그렇다면, 이건 이준석 씨와 원래 바깥에서 있었던 척질만한 문제가 아니라, 음. 이준석과 조수진을 같이 가면서 까지 않고 보호하는 그 누군가를 위한 것은 아닌가.
4: 위한 것은 아닌가 생각할 수가 밖에 없고, 지금 예. 뭐 신지혜 씨 얘기 나온 김에 말씀드리자면, 이제 그이 방송을 청취하시는 분들, 그서 오늘 순서를 2분 내에 끝내 봅시다. 옛예 네. 진중권 대신에 선택지로 가져가실 수 있는 걸좀 추천해 드리려고 그 안드레이 티오노프 선생님 네. AKA 박노자 박교수. 예, 네. 네. 박노자 교수님이 요즘 페이스북의 어떤 기조가 21세기형 아, 21세기는 어차피 마찬가지구나. 음. 2020년대형 진중권입니다. 아, 이분 아주 독하게. 독하게 진중근 같은 자들을 패고 있습니다. 음. 요즘 화 많이 나셨어요. 아, 화 많이 나셨고, 그리고 독한 정도가 2000년대 초반의 진중근
0: 같습니다. 박노자 교수가 특별히 가질 수 있는 유닛의 강점 중에 하나인 게, 어. 인싸이자 아싸죠? 그렇죠, 그렇죠. 그래서 인싸의 욕망까지는 들여다보되 공감은 못해요. 그리고 또 뭐냐면, 이 북일협 출신
4: 특유의 블랙 유머 코드. 네, 그렇죠. <웃음> 냉소 코드. <웃음> 이게 너무 절묘하게 잘 맞아요 그 냉소코드를 탑재하고 있는 북유럽 출신의 한국인이 유창한 한국어로 진중권을 조질 때 느껴지는 쾌감 (웃음) (웃음) 이게 있습니다 신지혜가 국민의힘으로 도망갔을 때 한마디 했어요 평생 딱한번 써먹을 수 있는 거래 수단 저거를 지금 신지혜가 썼다 그건 뭐냐면 김문수처럼 한번 넘어가면 그걸로 끝이다 그 그렇죠. 다음에는 장사수단이 없기 때문에, 그구의 스피커가 될수 밖에 없다. 아, 이런 얘기 하셨거든요. 아, 저 옛날에 진중권 같으면 할 만한 얘기다. 그렇죠. 이런 얘기 했는데, 안드레이 티오노프 선생님의 페이스북을 진중권 대신 여러분께 추천을 드리고요. 앞으로 더 늙어도, 네. 이해관계에
0: 진중권 씨처럼 자신을 집어넣을 가능성이 좀 낮은 편입니다. 이 그렇죠. 특성상.
4: 어, 그리고 그분은 이제, 그 기본적으로 소비에트 주의자이기 때문에. <웃음> <웃음> 아니, 소비에트
0: 주의자도 변절은 얼마든지 어, 가능하긴 한데. 어, 어, 아, 뭐, 물론 그렇긴 하죠. 네. 그, 예, 이제는 사람을 믿지 말고 구현원리를 보라는 거예요. 어, 그렇죠, 그렇죠. 네. 예, 박교, 박교수 추천할 만한 이유는 박교수가 얼마나 좋은 사람인지 전 몰라요. 만나본 적이 없으니까. 음. 다만, 어, 썩기에는 그 자리에 가야 할 이유가 없는
4: 사람이긴 해요. 어, 그렇습니다. 어쨌든, 네. 다시 돌아와서. 음. 자 이준석만 집중으로 두들겨 패는 이유가 음. 정말 페미니즘일까라는 음. 의심을 해볼 수밖에 없는 이유는 아니야, 실제로는 아니에요. 그거를 자기 알리바이로만 사용하고 정말 중요한 국면 음. 정말 중요하게 자신의 페미니즘 신념을 무기로 윤석열을 두드려 패야 될 때는 안, 안 쓴다. 씁니다 그렇죠. 유독 이준석만 써먹는다는 거 저는
0: 이게 신지혜 씨와 이수정 씨가 만약에 그런다 음. 그러면 진중권 씨가 그러는 것보단 이해할 수 있어요 왜냐하면 정당에 들어가면 당론을 따라야 하고 음. 당이 맞춘 옷을 입고 당이 준비한 극을 플레이하는 게 음. 민주주의자로서도 옳은 선택이기 맞죠. 때문이에요 네. 이미 변절은 했잖아 그거 빼고라도 음. 근데 진중권 씨는 그 당에 들어가 있지도 않아요 오피셜리 직접적인 관계는 없어요. 근데 왜안 꺼냅니까? 당연히 응당 꺼내야 할 때? 그렇죠. 자, 여기서부터 내일 이 시간에 이어가보도록 하겠습니다. 시간이 이렇게 부족할 줄이야. 매번 속는다지만 <웃음> 토요일 헬머스콘으로 다시 인사드리죠. 헬머스니까 함께 내일도 만나 뵙겠습니다. 유승규 p 디와유세민이었습니다
4: 안녕히 계세요. 감사합니다. 감사합니다.
2: XSFM입니다. I,
4: D W, K 네예요